0: Ik ben Kobo van Reppelen en welkom bij de nieuwe aflevering van de Kapitein Kobo Show. De show waarin ik op zoek ga naar de interessantste landgenoten en achterhaal, of toch probeer te achterhalen, wat hen nu bijzonder maakt. Vandaag met niemand minder dan Jan Puipe. Als dit de allereerste aflevering is die je beluistert, dubbel welkom. Wekelijks mag je je verwachten aan een gesprek, welke je in de nieuwsbrief en op de website vindt via kapiteinkobe.be. De afleveringen vind je ook op de website, dus rechtstreeks op kapiteinkobe.be of iTunes, podcast app op iPhone en wat dan ook. Voor feedback, vragen, opmerkingen, eender wat, steunbetuigingen, mail mij gewoon op kobe.kapiteinkobe.be of op Twitter.kapiteinkobe. Alle links en informatie van deze aflevering vind je op kapiteinkobe.be slash jan Nu, Puypen, P-U-Y-P-E, dat is eigenlijk heel veel moeite. Doe gewoon kapiteenkopen.be/janp. Alles aan elkaar geschreven. Dan kom ik eindelijk bij mijn gast. Ik kwam een half uur te laat bij hem in Bosvoorde in Brussel. <laughs> Geen probleem, zei Jan. Het is vrijdag namiddag, alle taken zijn verdeeld. Doe maar op uw gemak. En daarmee was eigenlijk direct de toon gezet. Twee uur lang palaveren over politiek, journalistiek en ondernemerschap. Jan. Ik kende hem eigenlijk niet op voorhand, ik had wel mijn onderzoek gedaan, maar vertelde op een heel open en blote manier over zijn ervaringen en levenslessen. Het spreekt ook voor zich dat we in een interview van bijna twee uur vrij diep kunnen gaan op de dingen die hij meemaakte en de, de, de lessen die hij daaruit trok en de vragen die ik daarop kon stellen. Alhoewel elk interview anders is, zowel in de totale gesprekstijd als de diepgang, denk ik dat dit soort interviews uiteindelijk de standaard is die ik moet nastreven. Het gaat er niet zo om om zo lang mogelijk te interviewen, maar ik merkte hier dat het kunnen doorvragen op bepaalde onderwerpen en niet moeten stilstaan bij hoeveel tijd er nu eigenlijk uh, verloopt een enorm rustgevende factor was binnen dit interview. En, wel ja, ze zijn niet kort, de interviews, uh, maar dit is echt wel een van de leukste gesprekken die ik tot nu toe heb opgenomen en ik ben heel blij dat dit met Jan Puipen zo gemakkelijk verliep. Er komen in de toekomst dus hopelijk nog veel meer interviews van deze vorm aan. Goed, ik ga het hierbij laten. Heel veel plezier met de aflevering. Zoals daarnet gezegd, kapiteinkoven.be slash P. Voor alle links, informatie, boeken, referenties en commentaren, reacties. En wel, daar gaan we. Veel plezier. Jan Puipen, goedemiddag. Oh, goedemiddag. Um, Hartelijk dank om tijd vrij te maken. Misschien eerst even kader, ik heb uh, voor de allereerste keer contact met u opgenomen ongeveer een zes of zeven maanden geleden. Dat was toen omdat ik uh, op zoek was naar tips, om een betere spreker te worden, om, om te modereren iets wat ik heel interessant vind. En uh, wat mij bijblijft, want toen zat ik absoluut nog niet met het idee van kapitein Kool in mijn hoofd, uh, is dat u daar direct heel positief op reageerde. U... u uh, u deed aan de hoedanigheid van Jan Puipen bij Read My Lips en we komen zo dadelijk daar uitgebreid op terug. Dus ik wist al, of ik weet al dat u een vrij enthousiast en, uh, een motiverend persoon bent voor degenen die u niet kennen. Um, wie is Jan Puipen en, en hoe bent u uiteindelijk hier in bos, wacht, in
1: watermaal bosvoorde? Watermaal bosvoorde inderdaad terechtgekomen. Oké. Okay. Ja, in een nutshell, um, eigenlijk uh, als klein uh, manneke wil ik eigenlijk heel snel in uh, politiek in de samenleving, in de mensheid, geïnteresseerd geraakt. Heel vroeg ook zelfs politiek actief geworden. Uh, en dan, gaan, dan spreek ik echt over het vijfde studiaar en zo. Dus altijd heel sterk samenleving. En ik wilde journalist worden, al van jongs af aan. Um, afgestudeerd en dan even door omstandigheden drie jaar in politiek eh, terechtgekomen, maar dan mijn droom kunnen waarmaken, overgestapt naar journalistiek, daarin begonnen. En zo gaat dat in het leven, dan doe je dat een aantal jaren, eh, 14 jaar in mijn geval, journalistiek, eh, actief geweest. En dan had ik het eigenlijk daar ook gezien. En dan voelde ik, eh, ik moet hier stoppen, eh, ik wil iets anders, ik weet niet wat, maar ik heb ook een aantal boeken geschreven, heel veel lezingen gegeven. En toen wist ik eigenlijk, ja... Ik wil met content inhoud bezig blijven, maar op een andere manier als journalist. En ja, dan is er eigenlijk... Eh, ik wilde die markt maken van sprekers eh, en dat doe ik vandaag. Eh, ik bied content aan, ik ben agent van een, een 150 à 200 al sprekers. En ik vertegenwoordig hen, ik onderhandel voor hen en ja, ik zorg voor eh, dat zij zich kunnen concentreren op wat ze goed zijn, namelijk... Eh, inspirerend zijn voor andere mensen. Mm -hmm. Van waar komen de meeste van die sprekers? Dat is heel divers, uh, we hebben, allee, dat is een beetje een, misschien een technische uitleg, allee, nee. we, hebben, we hebben twee soorten sprekers, allee, ik bedoel, enerzijds hebben wij sprekers die meer naar de socioculturele markt zijn gericht, ik bedoel dan bibliotheken, uh, socioculturele verenigingen die u ook kent, hè, in elk dorp uh, uh, gaan de van NEOS, uh, uh, Markans en dergelijke, Davidsfonds, hè. dus dat is één markt eigenlijk voor ons. Um, en die hebben een bepaald soort sprekers die daar werken, die daar goed zijn, naar zo'n soort sprekers zijn ze op zoek. En aan de andere zijde hebben we een portefeuille van sprekers, gericht eigenlijk op de professionele markt, dus bedrijfsleven of federaties of sectororganisaties zoals werkgeversorganisaties zoals VOCA en dergelijke meer. En ja, dat zijn twee verschillende soorten sprekers. Bij de ene heb je meer de Jan Verheijes eh, journalisten de Rick van Kouwelaarts en dergelijke meer die meer maatschappelijke thema's eh, behandelen en dan meer met de bedrijfsprekers, ja, zijn meer management onderwerpen, of uh, time management, of uh, hoe leiderschap geven, en daar hebben ja, een aantal namen, is dat nu Wouter Torfzo of Frank van Massenhoven, of uh, uh, Johnny Thijs? allee, ook heel diverse mensen.
0: Mm -hmm. U zegt net, in het uh, vijfde middeljaar, studiejaar, ja. Ja, uh, was u al bezig met uh, eigenlijk uw eigen zin en uw eigen, ver uzelf aan het verkennen en, en uw interesse, u bent dan hogere studies begonnen, afgewerkt en dan de politiek gegaan. U bent dan als journalist actief geweest en nu als ondernemer. Ja. Als u dan teruggaat en, en naar uw 15 jaar, 18 jaar zelf, wat wou u toen echt worden? Was het toen journalist?
1: Als klein man ik altijd eigenlijk journalist, um, stukje politiek. Ja, het is eigenlijk altijd zo die, dat snijvlak. Nu ook uh, zelfs ondernemer is eigenlijk ja samenleving. Dat is voor mij eigenlijk misschien een rode draad en een onge... Dat heb ik ook altijd gehad, nieuwsgierigheid. Um, Zoals nieuwsgierigheid ook naar meningen die niet de mijne zijn. zo Dat ook. Uh, ja, dat is eigenlijk mijn rode draad. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat nog altijd heb.
0: Ja, want u, u schreef dan ook ondertussen nog twee boeken. Die spelen zich alle twee een eerder de West-Vlaamse kant van het land af. Als ik mij niet vergis. Eén, ja. Ja, ja. ja.
1: Ben, bent u daar ook opgegroeid? Dat vroeg ik mij direct nee, af. Van waar die? Mijn ouders zijn wel West-Vlaming. Maar, uh, zijn beide West-Vlaming. Maar ik ben in Duffel geboren. Dus tegen Mechelen. Eh, uh, heb nooit het West-Vlaams gebezigd actief. Ik versta het wel 100% passief. Maar, um, eigenlijk met onze familie, ik spreek voor mijn beide kanten, hebben we eigenlijk, eigenlijk weinig contact. Dus het is niet van wat eigenlijk er zo in zat. Dat was hier er eigenlijk vanuit mijn ervaring als journalist. Uh, ouais, toen schreef ik ook al voor de morgen en, en, en dergelijke meer, en ook voor de tijd. Uh, en ja, dan doe je veel, vaak interviews uh, met ondernemers. En ik vond altijd dat die west vlaamse ondernemers zo iets extra's hadden, iets ongelikt, uh, iets... Uh, soms, uh, het zijn nu zaken niet, terwijl anderen mm -hmm. zo rond de pot...
0: Roger de Klerk als exponent. Ja,
1: exponent. En ik hield daar eigenlijk wel van. En dan had je ook zo die, die lijstjes van de 200 rijkste Belgen, waar dan bleek 45 van de 200, zo was ik dat eens niet eens beginnen te tellen, waren we eens Vlaming, en dat gaat dan over officieel vermogen. Dus had ik zoiets van, ja, dat is disproportioneel veel, hoe komt dat? En dan eigenlijk beginnen en dan zoeken, een zuiver macro-economische gegevensgietkundige, en dan zag ik, ineens werd daar een verhaal van, dat ik zoiets had, god, dat is kei fascinerend. Dat was eigenlijk een kei arme provincie. En op een zeker moment zijn die omgeturnd. Hoe kan dat? En op zo'n korte periode ook. En, en dat, dat belang van het dialect dat ons kent, ja. ons, dat daar. Ja, ik vond het allemaal fascinerend. En ja, en zo ontstaat er dan een boek.
0: Ja, ja we gaan zo dadelijk nog, uh, nog op het boek, uh, bij ja. de boeken terugkomen. Um, u begint dan als, als journalist. Was dat direct
1: bij de VRT? Nee. Dus uh, eigenlijk door omstandigheden, dat is ook eigenlijk iets grappig. Uh, dus ik zat op de VW. Uh, en eigenlijk uh, ben ik zoals gezegd eerst drie jaar in politiek uh, actief geweest. ben ik uh, uh, drie jaar de senaatsmedewerker van Bertansjo geweest. Dat was voor de Volksunie toen? Ja, dat was voor ja. de Volksunie. En dat was eigenlijk ook uh, raar hoe ik daar ben ik terechtgekomen, want ik was geen partijlid van de Volksunie. Ik vond toen wel Bertansjo enorm... In, ja, intrigerend persoon, want hè, we spreken begin jaren negentig. Hij was toen volksunievoorzitter en schepen in Brussel. Maar geen, hè, nu, later, allez, is hij dan ook senator, ben ik zijn medewerker geworden. Maar had hij geen nationaal mandaat eigenlijk. En toen was dat echt wel een, een, een persoon ook van, iets nieuws aan het firmament uh, En ik vond het interessant. En uh, ja, ik woonde in Brussel, en zo is dat in Brussel... Als Vlaamse Brusselaars word je eigenlijk uitgenodigd door elke partij voor de nieuwjaarsreceptie, omdat er zo weinig Vlamingen zijn. <laughs> <laughs> dus, en op een zeker moment kreeg ik, ik weet het nog goed... eigenlijk een uitnodiging van de Volksunie, het uh, in Brussel, denk ik. En Bert ons ging dan een speech geven. Ik dacht, ah, dit is, is de momentum, die mensen ook eens bezig door. En, uh, dat is heel grappig. Dan hebben wij eigenlijk die receptie met ons getweeën, dat was een middagreceptie op een zondag, eigenlijk afgesloten op de stoep. Mm -hmm. Alle twee zat hij heeft toch te veel gedronken. En we waren met veel dingen niet eens met elkaar. Zo. Maar dat was eigenlijk mijn contact. En dan enkele maanden later. Hè, het zijn verkiezingen. Eh, is hij dan verkozen als senator. En dan eigenlijk vroeg hij. Ja, wilde jij mijn medewerker worden? Uh, ik had zoiets. Ja, maar ik wil journalist worden. Hè, mm -hmm, ja. En ook ik ben geen partij uh, uh, soldaat. En zo, dus mij interesseert dat niet als uh, CVP, toen een CVP zegt, uh, dat voorstel, ah dan een tekst schrijven, volksunievoorzitter Bertansjoe is daar niet mee eens, omwille van, dat interesseert me niet, ik wil, en dan hebben wij een deal gemaakt, dat ik eigenlijk onderzoeksjournalistiek in politiek mocht doen. En dan heb ik eigenlijk drie jaar, en dat was heel plezant over. Was dat nu adoptiemafia? We hebben zes van de twaalf herkende adoptiediensten een tijd kunnen stilleggen. omdat van dat we konden aantonen dat het, uh, hun, ja, malafide kanalen, voor hoe de kinderen tot hier kwamen. Geïnfiltreerd bij neonazis, kb lux uh, Heel veel dingen mogen doen. En dat was enorm boeiend. Maar nog even daarover. je studeerde wat... toen nog. En ik studeerde ja. toen ook nog. Ja, ik had geen diploma. Dus ja, ik heb het een beetje omgekeerd gedaan. Ja, maar ja, ik zou beginnen werken en ja, dan zit je achteraf met de gebakken peren dat je nog een, een thesis moet maken. Maar alleen, dit geheel terzijde. Uh, maar de volksinie op zich, dat, dat, dat vond ik wel boeiend en dat was eigenlijk een die dat wel bij mij paste. Zo, ik had mijn eigen dingen meteen behoorlijk meer tot die strekking en dat. Maar dat was eigenlijk een ongelooflijk partijke. Waar al die strekkingen gaande van softie nationalisten, zo dat ik er een was. Allee, zelfs niet nationalisten. hier zo federalistische gevoelens. Uh, maar daar zaten ook de, de NVR's allemaal bij. Mm -hmm. dus de hardcore nationalisten. Maar ook maatschappelijk zaten linkerzijde, rechterzijde. En ik vond het enorm boeiend zo'n zo partijken te hebben. Waar uh, eigenlijk heel anarchistisch door elkaar liep. Ja, zoal die meningen en waar eigenlijk amper te, een lijn in te trekken was. <laughs> of een toevallige lijn naar gelang, ja, wie de vuurder was. Ja. Ja. Uh,
0: wel even een vraag, want ik kan mij dat zelf uh, niet meer voorstellen. In, in welke mate was de Volksunie toen vergelijkbaar met bijvoorbeeld uh, de, de n NVA is vandaag, uh, mm. zo, wat er is van overgebleven? Helemaal
1: anders. Natuurlijk. In, in, alle, in elke partij heb je strekkingen natuurlijk, hè. Uh, en Nou, ook in de N-VA. Maar mij was veel meer... Uh, je moet dan maar kijken, nadat dat gesplitst is, Hans uh, Jo en Co, die zijn dan naar SPA gegaan, uh, Bart Staes is naar Groen gegaan, Sven Gats en een heleboel anderen zijn naar VLD gegaan, uh, Saues is naar CD&V gegaan, Allee, je hebt zo... en dan N-VA ook, dus heel... dat zat allemaal samen. Mm -hmm. En dus, de Hugo uh, uh, Hugo Schilds, een uh, kader van mijn thesis dan, uh, interviewde ik en die zei dat ook, de, de Volksnie is de enige partij van congenitale anarchisten. En ik heb heel... Uh, toen, met interview... Kon niet anarchisten. anarchisten gedaan. Ah, ja, ja, ja. S'avonds dus natuurlijk de eerste wat ik opzocht. Als ik thuis ja, was. Ja, want ik had u nu anders vragen. Ja. En zo. Ja, dat is hetzelfde woord als aangeboren. Het is zelfs nog langer, maar het klinkt beter. <lacht> maar dat klopt ergens ook. Dat was echt een partij. Ja, waar, voorbeeld, ik behoorde dan... Inderdaad, ik was een medewerker van Anseo. En ja, dan dan behoorde, We worden ook door de clan Anseo beschouwd als deel van hun clan maar ook door de tegenstanders aan dat is een showboy. Maar ik kom eigenlijk met iedereen over. Het is, ik babbel ook met de meeste radicale nationalisten, terwijl het aan mijn been totaal niet is. Maar dat, dat vond ik dat juist zo boeiend, want terwijl in een partij wel, wordt dat raar bekeken. Oeh, jij bent niet van onze klant. Mm -hmm. oh, en jij doet hier ramikaal, dat, dat, dat is raar. En, ik denk dat dat zo was, ook voor een stuk, dat ik dat zo'n ja, boeiend en, en in één... Ik weet dat zelfs met mijn eigen denken, dat ik soms zo had van, ja, die, ja, die gedachte kan ik volgen, dat is waar. Maar tegelijkertijd, ja, ook iemand dan... Ah, ja, dat is ook eigenlijk waar. <laughs> ja, ja. En dan hadden we echt zo die congressen die veel meer geanimeerd eh, ja, waren dan bij andere congressen, omdat je daar veel meer... Verschillende ik, meningen verschillende, had. Ja. Je had daar resoluties, dat ging van uh, legalisering van softdrugs En de volgende was... Uh, afschaffen van het Koningshuis en oh. dan de volgende was afschaffen van vakbonden en dan was het zo
0: wow. en er kon alles en mocht alles ja
1: alles en in één keer uh, ja.
0: is, is er een partij vandaag de dag, zowel een Vlaams of Waalse die daarbij in de buurt komt volgens nee. u, want ik kan het mijn niveau nee. zelfs nee, okay. nee, nee. Ja, dus nee dat is echt versplinterd in, uh, ja. nee. dat is eigenlijk een, een, een hoopje waar alles kon op, met alle respect natuurlijk ja, ja. en het is dan achteraf versplinterd ja, ja, het is ja. versplinterd ja, ja, ja. U, u beslist dan om weg te gaan, bij, of, of weg te gaan uit de politieke ja. wereld. Hoe kwam u dan als journalist dan toch uit de, aan de bak uiteindelijk?
1: Dan heb ik eigenlijk, want tussen, na een, uh, drie jaar daarom ben ik weggegaan bij Bert als johan, of gestopt uh, om te werken in politiek, omdat hij dan met een verruimingsbeweging bezig was. Misschien zegt u dan nog iets, spirit, ideeën en twintig mm -hmm. en dergelijke. En ik geloofde dat niet. Um, maar... Los daarvan dat ik daar niet in geloofde, hij had gewoon geen tijd meer eigenlijk voor onze samenwerking. Wat bedoel ik? Voordien, die eerste drie jaar, had hij als senator nog echt tijd om parlementair werk te doen. Dus de dossiers dat ik voor hem deed onderzoeksmatig te blokken en ja, hè, op de bühne te brengen. Um, maar dan met die vrouwingsbeweging was hij daar zo in opgesloten, dat hij eigenlijk daar geen tijd meer had voor wat mij... Aantrokken, het echte parlementaire werk. En dus dan zijn we eigenlijk ook in alle vriendschap, hebben wij onze samenwerking gestopt. Um, en dan heb ik eigenlijk een jaar, uh, want dan had ik natuurlijk een politiek etiket. En het is gemakkelijker om van journalistiek naar politiek over te stappen, dan van politiek <lacht> naar journalistiek over te stappen. Oeps. <lacht> ja, dus dat, dat, dat weet je ook op voorhand, je moet daar niet flauw over doen. Uh, dus dat was echt wel uh, moeilijk. Uh, en het eerste wat ik heb gedaan om, is gewoon een, een ontluisingsperiode. Dan heb ik uh, een, een jaar in het Beurscafé gewerkt in Brussel. En ook uh, een hele toffe reis gemaakt met mijn rugzak, drie maanden in bergen. Ik,
0: ja, want ik knik hier nu het Beurscafé. Wat deed u daar dan anders om te ontluizen?
1: Oh, ik werkte daar in de bar. Hè.
0: Dus het dus echt gewoon een, uh, werken aan de bar, uh, oh ja, dat dit junior. Ga, ja, ja. ja, dus
1: gewoon, je moet centen hebben. Hè. Ja, dus, okay. uh, voilà, uh, ik woon er al alleen, dus, maar ik wist dat ik inhoudelijk... Uh, ja, ik kon solliciteren bijvoorbeeld, weet ik, uh, naar, ja, de overheid, maar dan zit het daar weer. Allee, ik wilde gewoon journalistiek, maar ik wist gewoon, voordat ik die stap kan zetten, moet ik gewoon ontluizen en tonen dat ik iets anders heb gedaan. Dus eerst heb ik dat gedaan.
0: Was dat toen een bewuste keuze? Of als u daar nu naar terugkijkt, denkt u, het was nodig om dat te doen? Of wist u toen als jonge gast, ik ga nu even iets anders moeten doen om, om dan ja. toch die ambitie nee, nee. waar te maken? Ah. Ah, ja,
1: nee, nee, ik had dat ook te horen gekregen. Ik had ah, ja, geprobeerd. Okay. Ja, ja. Ik had geprobeerd en ik, ik werd, er werd, ik weet niet meer, ik denk dat ik... Pardon. Ik weet niet meer, zelfs voor wie of wat dat ik heb gesolliciteerd ik denk twee sollicitaties, en dat was gewoon vlakaf... Allee, uh, zot. Ja, en, en politiek, en je komt het, ja. hier solliciteren. nee neem die je eigen serieus. <laughs> allee, allee, zo. Uh, dus ik had zoiets, ja, oké, okay, dat ga even een uh, tochtje door de woestijn. Dat klinkt veel te zwaar, maar zoiets toch. Want dat wist ik wel. Ik, ik was gedecideerd, ik wil dat doen. Ik wil in, in, in journalistiek uh, gaan. En dus dat dan... En dan heb ik eigenlijk ook, want dat is ook het leven, enerzijds kom ik door uw stoute schoenen aan te doen, en, hè, want daar ben je ook voor een stuk geïnteresseerd, zo de grote verhalen, en gewoon te gaan voor uw ding, en no surrender and go for it, en avant die en niet opgeven. Maar je moet ook chance hebben. En dat is met al mijn stappen, waar ik nu ben, is deels door vast, vast te houden, en niet los te laten, maar ook met alle stappen, chance. Of, ja, een voorbeeld de stap naar journalistiek is er was de Ludwig Verduin, die toen uh, adjunct hoofdredacteur was van de morgen, en die kende mij eigenlijk van mijn tijd, van Bertansio, uh, dat ik onderzoeksdossiers deed, vooral in de fiscale fraude, zo aan Verpia, KB Lux, waar ik naar verwezen. Hij deed dat ook. Hè. En dus, die had eigenlijk ja, respect voor mij, voor zo'n jong gastje, maar je... En ja, na zo'n bepaalde ontluitingsperiode ben ik die gaan opzoeken en gezegd, kijk, eh, ik heb een idee, een concept in mijn hoofd van journalistiek en kijk, we kennen elkaar, wil jij mij geen kans geven? En eh, eigenlijk heeft hij dat gedaan, hij heeft mij zo twee artikels laten testen en dat waren goed en dan heb ik eigenlijk enorm veel kans gehad. Had ik eh, een concept waar ik eh, een hele zomerreeks over nu zag, gemeengoed, eh, dat was de G-plek. De geheime plek van ondernemers, belangrijke ondernemers. En dan ging ik naar hun geheime plek. Uh, en nu zijn dat zo de zomerreeksen van, hè? Well, daar in die, die villa, en naar die... Maar toen was het no eigenlijk nooit gedaan. Ik, weet, ik zal ook wel ergens mijn mosterd gehad hebben, ik weet mm -hmm. ook niet wat. Maar dat was niet, not, not dan. Uh, en ja, door het feit dat ik daar zo een, een sexy titel, de G-plek van... En dan was dat met Jan de Klerk, met Albert Freyr, met Maurice Lippes, met allemaal echt de grote van de economie, de Vlaamse economie, of de, de Belgische economie. En ja, dat, 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 was, dat was dankzij Ludwig, die hij gewoon heeft gezet, want op zo'n ogenblik, zijn een jonge kerel, al die mensen van de economieredactie, die eh, daar vastwerken, en de ene volgt die sector, en die sector, en die hopen jaarlijks op, van die sector, het grote interview met die CEO's te hebben, en ineens komt dan een jong rasje <laughs> die niks bewezen heeft, meer nog, plus die komt uit de politiek, een jaar eerder, en die wel we tussen. Dus, ik wil er maar zeggen, dat is ook chance hebben. Hoe oud
0: was ze toen? 25. 25, ja. ja. En dan... 24, ja,
1: 24.
0: Ja, ja. En dan bent u uh, bij de morgen gebleven, in eerste instantie. Ja, maar altijd zelfstandig. Ja, dus, altijd uh, als freelancer, ja. toen al. Ja,
1: ja. ja dus uh, ja.
0: zelfstandig. En dan bent u ondertussen ook naar, naar andere kranten uitgeweken, ja. of voor andere kranten geschreven. En dan Overlist. uiteindelijk uh, ja, uiteindelijk bij Panorama terechtgekomen. Ja,
1: of... en daar was dan... Dus dat is het eigenlijk dan eerst... Uh, negen jaar of acht jaar zelfstandige journalist boeken geschreven, reeksen gemaakt, maar altijd dus hè, op zelfstandige basis was heel plezant, maar niet altijd evident in de zin vooral financieel niet maar was, ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan dat is ook mijn meest vrije periode geweest mm -hmm. Zo. Um, en dan inderdaad op een zeker moment is de VRT mij komen vragen met de opstart van een, een discussieprogramma morgen beter, dat was een dagdagelijks programma Eigenlijk of ik niet voor hen in de redactie, dat mee opstarten.
0: Is dat gelijk bijvoorbeeld uh, de afspraak vandaag? Ja, of dat dus dat ja... is eigenlijk
1: de voorloper van, eh, wat nu, uh, Lieve van Gilles, uh, mm -hmm. uh, Fara. dat morgen beter is voor Farah. Ja, maar dat ja. was hetzelfde, het avondslot. En dat dan gedaan, en ik heb dat gedaan omdat ik dat, ik had nog nooit een redrace van dag tot dag gedaan, die altijd lange termijn projecten. En ik had die zin voor dat te voelen, wat dat is, uh, s -s morgens een een leegblad hebben en elke avond moet een uitzending hebben. En dus, dat heb ik een jaar gedaan, maar dan na een jaar wist ik echt wel, wow, oké, okay, maar dat, is, dat vind ik niet zo, dat is niet mijn weg. Mm -hmm. En dus ja, dan ben ik inderdaad ja, het bloed kruipt uh, waar, uh, yeah, waar het niet gaan kan. Uh, heb ik toch wel bij de VRT teruggegaan, zo, de, de lange termijn projecten en dan meest lange termijn uh, was Panorama. Mm -hmm. Dus, uh, en dan daar, uh, vier jaar aan de slag.
0: En dat was altijd als onderzoeksjournalist, dus u maakte dan de reportages?
1: Ja, samen. mijn collega, ja. altijd de mens, waren Peppi en Kokkie, ja. als het ware, altijd twee.
0: En u deed dat ook vrij goed, neem ik aan, want jullie hebben de, de Dexia uh, ja, persprijs, de persprijs, als ik me niet vergis, gewonnen. Voor, voor welke aflevering of uh, uitzending was dat?
1: Dat was voor de Pax uh, electri uh, Electrica, uh, Pax Electrabel. Dus dat was over het geheime deal van de regering met Electrabel. Mm -hmm. dus, uh, ja...
0: Ik ga, ik ga zo dadelijk even terugkomen op, uh, op, op de fijne lijn tussen journalistieke vrijheid en, uh, en te, te, ay, de, de lijn overschrijden. Want uh, als ik, als ik uh, u hoor, u gaat graag diep op dossiers zitten, maar het zijn wel altijd dossiers, uh, dus, dus echt fraude en, 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 uh, en adoptiedossiers, waar uh, af en toe moet oppassen met menselijke gevoelens, denk ik, emoties. Um, een, een heel stomme vraag misschien was het verschil tussen een reportage en een documentaire. Oh. Weet u dat? Want, ik, ik weet het zelf niet. Ik vroeg het mij in de trainer hier af.
1: <laughs> nee, nee, niet. Ik denk, nee, dat weet ik wel. niet. Maar, Alie, weet ik niet, maar mij klinkt documentaire, klinkt bij mij altijd, want, ik denk dat ik geen documentaire maker ben. Alie, ik denk, zo zou ik het zelf nooit, omdat dat voor mij een heel, uh, persoonlijke approach is. Een documentaire, zo, echt dat, 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 Terwijl een reportage zo, klinkt mij meer afstandelijker. Maar ik ben ook... Hè, dat is het ook, daarom... alleen dat is misschien ook weer afwijken. Het is eigenlijk grappig, want ik ben voor de VRT beginnen werken. Maar ik ben geen tv-kijker. Eh, ook ten, voor die niet, vandaag niet. Maar ook niet toen ik er werkte. Ik... Eh, ja, als ik op een maand één uur televisie kijk... Ook ten tijde van VRT. nu mag ik dat zeggen? Niet veel. Zo... <laughs> ik snap die taal, ik begrijp die taal, maar ik vind dat vaak geen boeiende taal. Ja. Om, ja.
0: Maar het was niet omdat u erin zat, het gewoon omdat u geen, eigenlijk weinig interesse in, in ja, tv en of, en of ook, televisie had. Ja, een
1: bevestiging heb ik ook gekregen toen ik er werkte, ook al was hè, zo op de VRT, zoals overal hè, dan gaat het uh, vaak over kijkcijfers, en uh, soms, he, dat is dan weer een beetje afwijken, maar toch, he, de onderwerpen dat we voorstelden, onze chef was daar zeker niet mee akkoord, vaak niet mee akkoord, want die zei, daar gaat dat, uh, eigenlijk uit, daar gaan niemand naar kijken en dan bleken die de beste kijkseffers mm -hmm. te hebben, dat, he, uh, mensen zijn niet dom, he, ook al is er iets niet, wordt er niet over gesproken, maar mensen herkennen wel zelf dingen, maar dat is even afwijken, uh, ook al had het dan de beste kijkcijfers en zat dat, was ik daar zelf wel eigenlijk tevreden over, over de structuur, en zat dat goed, bij elke reportage heb ik dat gehad, van, dat ik eigenlijk wist, ja, maar dat heb ik niet kunnen vertellen, dat heb ik niet kunnen vertellen, dat heb ik niet kunnen vertellen, niet kunnen vertellen want, a ah, met televisie, ja, je zit veel vaster vast aan een structuur dan dat je met een boek of geschreven pers, uh, je moet het op beeld hebben, en als je het niet op beeld hebt, kun je het niet vertellen, ook al nee. heb je het zelfs op papier, je kunt dan wel sommige dingen, zo, hè, zo, je kent het dan, dan wordt er een papier gevuld, maar je kunt niet een hele reportage, mm -hmm. met, terwijl dat het daar eigenlijk wel over gaat. Je moet het kunnen. En dus, ja, de, eigenlijk vond ik dat zo, ja, eigenlijk frustrerend, elke reportage. Enerzijds wel uit, en ook een heleboel dingen dat we toch aan de kaak hebben kunnen stellen of naar boven hebben kunnen brengen. Maar aan de andere kant, met elke reportage was het eigenlijk van, shit, A, B, C, D en je uh, zit er allemaal in, terwijl mm -hmm. dat, dat heel belangrijk is.
0: Ja, um, u haalt daar straks voor jullie de Klerk aan, u bent dan, om, om het kort te houden, um, eigenlijk naar de mensen rondom hem eerst gestapt om dichter bij hem uiteindelijk te komen, en het was dat wat ik net wou vragen, hoe beslist u voor uzelf als journalist wanneer u te ver ging, of, of, dat u dacht van, oei, hier moet ik oppassen, ehm, uh, met, met de gevoelens of, 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 uh, gedachten van die, die personen. Hier stopt het journalistiek en gaat het gewoon over eer of, of, of emotie
1: voor jezelf. Ja voor, voor u, u. Ja, ja, voor u. Echt voor
0: u, waar dat u heeft uw moment gehad dat u zegt ja, hier moet ik echt wel oppassen. Niet zozeer om, om uw fysieke integriteit nee. of zo, maar vooral om, om eigenlijk het, ideolo het ideologisch en meer van, is, is dit wel wat ik moet doen? Is dit dan journalistiek om, om het zo ver te drijven? Ja. En misschien een voorbeeld geven. Um, bij, de, bij de aanslag op Charlie Hebdo werd er direct het filmpje waarin de, de agent Ahmed doodgeschoten. Dat stond direct overal en dat was overal op het nieuws te zien. Ik had het daar op dat moment moeilijk mee, want ik, ik omdat de familie misschien zelfs nog niet op de hoogte was. En, en iets later in Parijs hetzelfde. Een uh, reporter van de CNN die op haar Twitter zet dat mensen de Bataclan sms'en sturen naar hun nabestaanden en één voor één worden neergeschoten. Dan lijkt het mij, denk ik, moeilijk als ik dan weet dat mijn, mijn broer of moeder of maakt niet uit daar zit. En ik weet niet wat er gaande is, maar er zit wel een reporter, en ik heb alle respect voor zo'n zo medium en de vrijheid, en ik vind dat op zich positief, maar ik vraag me echt af of die reporter dan achteraf denkt, had ik dat nu echt met de wereld moeten delen? Want het is misschien belangrijke informatie, maar ik denk dat niemand die niet weet wat er met zijn nabestaanden gebeurt, wilt lezen op Twitter dat ze berichtjes zijn aan het sturen en gefusileerd worden. Dus ik, dat is wat de, de, de context van de vraag. Of u?
1: Of ja, ja. Heel duidelijk. Ja, dat is heel persoonsgebonden natuurlijk, hè. Dat, dat is natuurlijk ook een uh, logisch antwoord, maar nee, dat is heel persoonsgebonden. <coughs> Bijvoorbeeld, eerst een stukje misschien mezelf, want als journalist kun je echt wel iemand uh, met de keel grijpen, en uh, dat is zelfs heel gemakkelijk. Um, en voor mezelf heb ik dat altijd als Stellenregel gedaan um, als ik iemand aanval ga ik dat, moet ik eerst de klote hebben om het in uw gezicht te zeggen voordat ik het ah, naar buiten breng dus heel concreet met mijn boeken Bijvoorbeeld over de clubs, de litteclubs, maar ook over de 70 West-Vlaamse families die ik in kaart heb gebracht, etc. Etcetera, etcetera. Er zijn een aantal families heel hard in aangepakt, maar ik denk correct. Maar voordat dat boek gepubliceerd is, hebben al die families. Sommigen werkten mee op voorhand en hebben kunnen interviewen. Een aantal onder de West-Vlaamse geslotenheid. Geen pottenkijkers, nee, Interviewen en de journalisten zijn de zot. Dus En dan zei ik ook, ik ga mijn werk doen. Je wilt niet meewerken, dat is uw recht. <tiek> maar het is dus zo belangrijk, ik ga mijn info zoeken over u. Maar ook al heb je niet meegewerkt, heb ik wel aan al die families opgestuurd en laten zien van, kijk, dat schrijf ik over u. En waarom is dat heel belangrijk? Uh, omdat je... Soms eh, moeten, dat is ook een taak van journalisten, moeten soms positie nemen, op basis gezocht. je ge doet je werk goed, en je moet durven zeggen ook soms van, kijk, je bent een fraudeur. Of, daar zijn we niet correct geweest, of daar dit en daar dat. Maar, ja, als je u weet, ik kan het eerst in je gezicht en die mensen gaan naar me terugkomen, dat is gewoon een one-to-one, -one, en dan moet we maar sterk genoeg in je schoenen staan, Jan om dan aan te gaan, maar dan weten ook, terwijl dat, dat verwijt ik soms, een heleboel journalisten, en dat zie je heel vaak, is dat ze gewoon aan ah, hun werk niet goed doen, maar ook gewoon overdreven, of keihard op de man takkelen, zonder een argument, of insinueren, uh, dat, dat vind ik, hè, gebeurt heel vaak, insinueren, um, ja, dat, dat kan niet. En met Panorama deed ik dat ook. Met panorama over Electrabel, maar ook even goed over de banken of zo. Dan organiseerde ik en dan waren soms mijn collega's of mijn baas was aan het vloeken. Want hè, dat, dat is altijd tegen de deadline. Maar dan, dan wat gebeurde dat? Oké, okay, toen was nog Panorama op zondag. Soms ja, oké, okay, vrijdag namiddag, ik organiseer een sessie. En uh, hop, de ene woordvoerder naar de andere van de bank staat te wachten. Zo met een van de juridische dienst. I don't give a fuck. Maar ik wil dat die eerst dat zien. Want waarom is dat belangrijk? Omdat je dan je eigen eigenlijk niet gaat uh, censureren, maar dat je weet dat je gaat just zijn. Je gaat ook niet overdrive zijn. Je gaat ook niet dingen zeggen, omdat je eigenlijk weet van, ja, nu zeg ik, je, je bent een fraudeur. Of, ja, ze frauderen altijd. Dat is wel een... Mm -hmm. Allee, begrijp je begrijpt je? En, en dat gebeurt heel. Bijvoorbeeld, allez, dat is ook een van de redenen waarom ik eigenlijk met journalistiek ben gestopt. Dat ik dat vond, eh, dat dat een bepaalde richting uitgaat. Um, en dat is sindsdien uh, ook niet verbeterd. Dat ik mij daar gewoon globaal, ik zeg niet alle journalisten, maar gewoon globaal hoe journalistiek vandaag is, is voor mij te insinuerend te... Uh, uh, weinig gebaseerd op onderzoek, te, te snelle conclusies, te, te vloed, te, te oppervlakkig, te bedweterig, te... Ja, niet mijn wereld. Er
0: mm -hmm. um, zijn er momenten geweest dat u dacht, nu moet ik excuses aanbieden. Nu ben ik uh, die persoon, heb ik al desondanks dat systeem wat ik inbouw, um, toch te ver gegaan?
1: Ik denk dat niet. Ik heb, dan, nee, ik heb nog nooit gehad een gevoel of dat klinkt nu, want ik, eigenlijk wil ik het zo niet dat klinkt eigenlijk heel dikke nekkerig precies, maar het niet kijk niet. Ik, ik heb eigenlijk van niks spijt. En zelfs mijn echt mensen die ik echt niet eh, lief misschien ben tegen geweest, maar ik ben wel altijd respectvol geweest. En een aantal heb ik nog altijd zelfs eh, achteraf gezien, een aantal zijn zelfs eh, uh, Maten is veel geworden, maar nu ook als, journalistiek, als journalist heb ik altijd een afstand bewaard, uh, omdat ik dat vind dat je mm, met je onderwerp niet uh, vriend mocht worden, dat is een part of the job, misschien ben ik dat te zwart-wit in, maar ik vond dat, hè, dus zo te dicht aanschurken of vrienden worden van industriëlen. nu is dat voor mij veel gemakkelijker. Uh. I'm one of them, de hele kleine, <laughs> maar ik mag uh, amicaal zijn. En ik ontmoet dus ook mensen die ik vroeger eigenlijk hard heb aangepakt en die eigenlijk, dus daaraan merk ik, die, die eigenlijk mij niet vergeten zijn, maar die zeker niet, ah ja, zo, en allee, mm -hmm. eigenlijk met respect.
0: Ja. Ja. En um, heeft u verleden in de politiek u daar ooit partij gespeeld? Bent u daar zelf ooit op aangepakt geweest? Mij, en als journalist dan? Ja,
1: er zijn er een aantal geweest die mij daardoor op basis daarvan hebben proberen. Uh, ja, ja, hè, zo. vooringenomenheid of al zo van... Maar niet zozeer, want dat is niet, niet vooringenomen dat is mij beschuldigd van voorin. Maar dat, eigenlijk om de, de, de toegang, maar dat, heeft me, hè, dat is niet de, de morgenperiode geweest, dat is helemaal in het begin. Nadien mm -hmm. heeft mij dat eigenlijk geen parten meer gespeeld. Mm -hmm. hoe, hoe reageerde ja. u daar
0: toen op? Je m'en fout, of, of, of... Ging ja, u daar ik, echt
1: op in, of... Nee. Een toe en daar uh, taal uh, white over. <laughs> en, uh, bijvoorbeeld een van de sprekers dat ik nu vertegenwoordigde, de journalist, <laughs> dat was toen een van mijn grootste, die alle registers opentrok toen, om um, dat te verhinderen dat ik bij de morgen kwam. Ja, ja, ja. Maar no hard feelings. Hè, zo, mm -hmm. uh.
0: Bestaat volgens u, of wat u net aanhoudt, vind ik wel interessant, uh, um... Wacht even nadenken dat ik het ga zeggen. Um, ik ben het zelfs kwijt. Niet erg, dat man. Is, dat is het voordeel van oh, audio. Ja. Ja. Um, nee, ik denk dat u, dat u zegt net... Um, dat u een begintijd van de morgen... dan eventueel... Of, of, of als u dan al werd aangepakt... dat het dan was... Um, is het vandaag de dag... ja, dat was de vraag... is het vandaag de dag voor journalisten... of mensen die actief zijn... moeilijker om... om Opinie te schrijven of onbepaalde thema's aan te kaarten, net omdat uh, iedereen blijkbaar maar een mening heeft en, en iedereen elkaar maar afbreekt? Of is dat geen excuus?
1: Maar dat is geen excuus, dat is het just. Allee, dat is, uh, dat is misschien heel scherp, hè. en nog eens, nog eens hè, want ik vind niet dat het overkomt. Er zijn echt journalisten die echt degelijk werk doen, hè. dus het, is, het gaat zeker niet over allemaal, maar het, het wat voor mij hè, althans. En dan, hè. Het probleem momenteel is, is dat er juist, uh, zoveel opinies zijn. Maar, het is gewoon gekakel. De, de, de fond, ik, ik ben een diehard van, van The Economist. Ik luister s morgens elke, uh, soms, hein, Ik begin op een RTBF te luisteren, La hun en, naar de VRT. En ik ga gewoon weg naar, naar BBC. Uh, op de radio. Dus het kan. Je kunt goede, die economist, waar een hele week de, de gazetten vol van staan, maar waar je op het einde van de week nog altijd niet snapt, waar gaat het hier over? Ik slage zij op een halve pagina dat je het snapt. En dus dat toont aan, heeft dat mijn middelen te maken? Nee, Wij, onze media in Vlaanderen die zijn verslaafd aan, gekakel aan, de ene zegt, A, ah, wat zegt jij, B? Maar de journalisten zelf, want doen niet hun werk wat ze moeten doen, namelijk uh, zeggen, ik zal zelf eens eerst gewoon naakt, zonder standpunt, dit is het, dit is het kader, dit is pro, dit is contra, en nu laten we pro en contra aan het woord, maar het is gewoon over en weer van mening, spuierij, uh, hmm. soms gedegen, maar soms ook uh, dat ik zoiets heb over... Uh, hier, hier wordt gediscussieerd. A, ik snap hier niks als lezer van. Allee, je snapt wel, maar als je het zou zuiver baseren. En B, over wat gaat dat eigenlijk? Allee, zo. Mm -hmm. En dan zuiver de berichtgeving. Dat, dat begrijp ik echt ook niet, maar dat was toen ook al. Maar dat vind ik ook nog meer toegenomen. Er zijn veel schone, echt onderwerpen te maken, maar die gewoon links worden laten liggen. Terwijl bepaalde onderwerpen, wat je dan niet snapt... Eh, uh, eh... Uh, Hoogte van managerslonen. Ja, hè, en zo heb je nog een heleboel onderwerpen. Elk jaar komt dat dan weer eens een periode, dus het is weer de scheet van de week. We <lacht> gaan weer een week of een week en een half. En hè, pro contra. En dan is het weer een jaar over, maar je weet dat dat terugkomt. Ook In 2016 hebben we het nog niet gehad, maar we zijn ook nog maar jong. Maar zeg maar zeker, binnen zes maanden zullen we er wel weer terug over bezig zijn. Mm -hmm.
0: Sorry, ja. Ja, nee, ik, ik, ja, ik was aan het denken. Bestaat volgens u dan de term riooljournalistiek? Of zijn dat gewoon journalisten die
1: ook onderzoek doen, maar dan op hun manier? Nee, riool... Ja, nee. Want dat is het ook niet. Dat klinkt negatief. Het is, het is gewoon ik denk... hey hoe dan ook, ik zal het anders zeggen, als je optelt hoeveel journalisten, nou dat is nu het beperken dat we ervan uitgaan dat Vlaanderen en Wallonië twee verschillende landen, want het is ook dat dat, hè, ik voelde beide, maar het zijn twee over onderwerpen totaal verschillende, ook benadering zelfs dat. Is, kijk nu eens naar Vlaanderen. Als je zou optellen, hoeveel journalisten hier zijn? Tel al de VRT-journalisten, ik denk dat er al 400 of zoiets zijn. Weet je, nee, dan zitten zeker boven de 2000 mensen. Aye. en daar spreek ik nog niet over. Wat is de output van die 2000 mensen. Ik vind dat ondermaat. Als je bekijkt naar de outputs, en dan spreekt niet, maar over wat leerde als lezer of kijker over je samenleving. Dat is ondermaat. En dat kan beter. En dus dat heeft te maken voor mij ook met een bepaalde visie van organisatie op werk. Of wat brengen we, wat brengen we niet. En volgens mij worden de journalisten, zijn die niet, dat die niet kwalitatief zijn of toch een pak niet, maar worden die op verkeerde dingen ingezet? Of denken die van zichzelf, het moet zo'n soort berichtgeving zijn, terwijl ja, dat ik heel hard het gevoel heb, uh, what they give is, is not what we want, of wat we nood aan hebben.
0: Mm -hmm. Is er een, een journalist die bij u direct in uw hoofd zit als ik vraag wie, wie eigenlijk een van onze betere journalisten is, die echt zijn werk goed doet? Misschien iemand die niet zo bekend is bij het grote publiek. Nee, voor mij is...
1: Uh, ja, uh, dat is mijn groot voorbeeld natuurlijk ook. De naam is al gevallen, is uh, Ludwig Verda. Dat was echt... Uh, uh, het verhaal van Ludwig is gekend. Dat was adjunct hoofdredacteur bij de morgen. Maar uh, die deed ook de dossiers over uh, KB Lux. En daar is hij ook op gevallen. Dus hij heeft een echte fout gedaan. Heeft op een zeker moment... Uh, zijn informant heeft hem altijd goeie... Rekeningnummers van, eh, allerlei uh, syndicaten en uh, machtige groepen en uh, machtige families. Op een zeker moment heeft zijn informant bewust om hem te pakken, een vervalste, zogezegd over uh, Didier Reinders, dat hij ook een rekening had in Kabilux. Terwijl dat niet was. En dus, Ludwig Verdun, zijn verhaal was over als journalist. Uh, maar dat was wel een goede journalist en heeft schone dingen gedaan. Uh, en dan, uh, ondertussen, het is niet dat hij over, hè. Dan is hij, dat is ook een uh, mooi verhaal van weerbaarheid als mens, is hij gewoon in plaats van uh, in zakken en as te zitten of na te schoppen, is hij gewoon begonnen met Actua TV, wat ondertussen ook al meer dan tien jaar bestaat. Uh, dus, uh, mm -hmm. En ondertussen schrijft hij nog zijn 200 rijkste Belgen, om het jaar brengt hij uit, om de twee jaar, uh, allee, die doen we. Schone dingen is nu zelfs met een nieuwe website bezig, de Rijkste Belgen, en je ziet dat ook, dat is in de, de klasse van Ludwig Verduin. Eh, dat hij daar met een heleboel, eh, die, de, die vlooit het staatsblad uit, en die komt daar met kei veel primeurs, die hij, hij werkt er al heel aan, terwijl de tijd, de kranten de tijd, die hebben kei veel journalisten, dat is hun target, eh, en hij slaagt die nog af in om vaak voor te zijn, dus dat toont ook de de kracht van zo'n of de, nou, de de dat een goede journalist is
0: mm -hmm. voor um, iemand die bewust op zoek wilt gaan los van de leeftijd uh, naar naar kwaliteitsjournalistiek uh, die economist die economist absolute referentie ja.
1: tegenstelling tot de naam dus je, je moet altijd weten met elk blad natuurlijk um, maar waarom, je, waarom je het leest ook? Ja. Waar je leest, maar ook wat het is. Dus die economist, maar daar dat hou ik van. Van die economist is heel liberaal, echt heel ultra liberaal. Um, in hun standpunten. En daar ben ik het vaak totaal niet mee eens. Hè. Maar met hen is heel duidelijk, die scheiden dat ook heel duidelijk. Er het vaste pagina's waar ze hun ultra-liberaal gedachtegoed spuien. Soms zeggen. stop, hè. Maar je weet het. Maar het is dan ook duidelijk, als je dat leest, je weet al op voorhand, ja, dat ga, dat standpunt. Maar de rest is zo analytisch, zo ook afstandelijk geschreven. Uh, en in tegenstelling tot een anti Economist. Het gaat niet alleen over economie, dat is me pas na pagina 50. Maar de eerste 50 pagina's gaan over hoe zit... En dan altijd goede artikels, sommige heel kort. Maar ook van, ja, per regio, wat in Europa dit, in dat land. Dat, 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 wat in Zuid-Amerika, in die en die landen. Zo, dat, is, dat is ongelooflijk. En heel afstandelijk en je krijgt echt een inzicht. Wow. Dat valt mij elke week op. Wat ik daar straks zeg, hè, van... Uh, ja, hier, hoe is er in slagen, zoveel lettertjes te schrijven, zonder dat het essentiële te vatten. Dus, waardoor dat je het als, kei, als lezer zoiets hebt van... Ja, over wat gaat het? Allee. Dat leest vlot, zo'n artikel, dan in de morgen de standaard, en zo, maar het gaat daar niet over. En je leert er wel iets uit, maar de klepel krijg je in heel veel gevallen niet van de, de journalisten. Mm -hmm. Nederlandstalige referenties? Ik ben echt, ja... Ik, allee, ik ik ben natuurlijk, in tegenstelling vroeger, was ik veel meer. Ik ben nu al blij dat ik dagelijks mijn gazet of... Uh, en uh, nou, de, de twee radios twee radiozenders wel luisteren, uh, eh, langs beide de En wekelijks, die kan hem mis meer... Uh, mm -hmm. hè, Ook niet geten. bij de noordelijke buren? Ja, wel, dat is, hè. ik denk wel, hè, als je dat leest. Maar ik, 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 ik lees niet omwille van tijdsgebrek. Maar als ik eens in Nederland ben of zo, ja, dan heb dan, je hebt dan zo... Uh, dan zie je wel dat daar natuurlijk een, een ander ja, uh, dat die toch wel een, nog een uh, wij zijn, uh, maar ik zou ook niet zeggen Nederland is Champions League maar allee, het verschil tussen de Jupeleur Liga eh, uh, Pro League en uh, de Hollandse is, is toch ook nog aanwezig, maar niet zo verschil vind ik eigenlijk, het is veel meer uh, de economist of eigenlijk ook als je de dat gebeurt dan ook eens in, maar dat is misschien enkele keren per jaar. Dat is een Britse krant, een kwaliteitskrant. En dan zit het toch ook wel weer, wauw, dat is uh, chic.
0: Um, en, en online media, gelijk bijvoorbeeld de correspondent, die zich dan ja, afscheuren en dan... Maar duidelijk. dat zijn goede
1: initiatieven. Ik denk ook gewoon, en dat is het voordeel met deze tijd natuurlijk, is gewoon dat dat, dat is een beetje zo van vroeger, het idee van hoe kranten ontstonden, hè, zo ieder theehuis, of... Dat is veel meer, en in dat theehuis kwamen de die samen, en daar. En natuurlijk nu met deze tijden, het is niet een theehuis, en in achterkamertjes dat ze zich organiseren, het is gestand, maar je kunt wel veel gemakkelijker uw doelgroep organiseren, de correspondent is dan een mooi voorbeeld, maar ook de wereldmorgen, ook Apache, alleen dat zijn allemaal op zich goede initiatieven die het rijker maken. Um. U, u heeft veel begrip voor
0: journalisten of, of de artikels die bijvoorbeeld in die economist komen. Um, hoe zou u uw eigen journalistieke stijl beschrijven? Toen u nog als journalist
1: als actief waard, was? Dat ik nu een, een hele moeilijke. Ja, maar dat is ook heel... Dat is diverse. ik heb reeksen gemaakt, interviewreeksen. Dat is iets anders natuurlijk dan dat als je echt een, een portret maakt meer van... In een boek of uh, voor een artikel. En dan panorama, dat was echt weer eerder, eerder over bepaalde thema's die eruit ligt, zo heel specifiek. Dus... Nee, eigenlijk niet. Hm. Maar ik denk wel zo, ja, ik, ik... ik probeer het toch verschillen. laagjes. Laagjes krabberij Voilà, dat is misschien nog een goede naam. Zo... Uh, vers door verschillende lagen heen gaan.
0: Voor, van de mensen waar dat u rondom werkt. Ja, of de onderwerpen. Ja, of het onderwerpen. Um, de verplichte literatuur, die heel, elke journalist zou moeten lezen, en, nie en elke niet-journalist, is er iets wat u echt iedereen zou moeten aanraden? Nee. Uh.
1: Nee. Maar nu ja, er zijn veel dingen die mij wel, maar dat is heel persoonlijk, of uh, ja... Niet voor als journalist of, of wat je echt moet gelezen hebben als journalist, nee.
0: Hmm. De, er is geen referentie waarvan u zegt, als elke journalist dat nu zou lezen, zou het wel uh, 20% beter scoren. Nee. Nee.
1: Persoonlijk, zijn er boeken die... Nee, je moet lezen, dat is eerder ah, ja, als journalist. Okay, ja. En dat is mij heel hard opgevallen. Dat, dat is wel, als ik, dan ging ik mijn huiswerk deed, mijn huiswerk heel diepgaand. En dat merkte... Wel, dat de heleboel dat niet doet. Of sommige journalisten eigenlijk weten al in hun hoofd welk verhaal ze willen vertellen voordat ze er zelfs iemand hebben geïnterviewd. En dat merkte ook. <laughs> en dat is zo. Goed. Ja, dat is, maar dat is allemaal persoonlijk. Dus uh, ja, uw huiswerk doen, dat denk ik wel, is heel belangrijk.
0: Even kijken, ja. Ik ga de laatste vraag over journalistiek stellen, want, uh, en dan gaan we naar het volgende, naar Read My Lips. Um, ik vind
1: niet uitgebreid, aan vertel me
0: Nee, ik, ik, uh, ik heb tijd, en, um, ja. Ja. de files in België blijven talrijk. We kunnen nooit, uh, maar is dat wat je zoekt? Een, een week wat file vaker. vol praten.
1: Maar is het, uh, is dat wat je zoekt? Okay. Ja,
0: ja, volledig. Okay. Ik vind het zelf goed, en dat is per definitie ook hetgeen mm -hmm. dat ik zoek, dus okay. uh, bij deze. Um, ja, u werkt dan tien, kleine vijftien jaar als, als onderzoeksjournalist, of een totale journalist. Hoe is dan toch die overgang gegaan naar het, naar het zelfstandige, naar Read My Lips?
1: Ja, dus in die zin, dat is ook gewoon... Um... Allee, ik merkte gewoon dat ik het laatste jaar bij de VRT ging echt niet. En dat is gewoon door een conflict met eigenlijk uh, een chef over uh, zienswijze op journalistiek. En dus, dat heeft er eigenlijk, dat heeft zo'n zwaar conflict geweest, um, dat dat eigenlijk mijn, ja, dat het eigenlijk niet meer ging. Dat was echt, en dat, maar ook niet meer ging, dat, dat ik ook een aantal dingen heb zien gebeuren op de VRT, die deontologisch totaal over de schreef waren, die ik intern heb gemeld. Want ik ben dan ook wel loyaal, ik ga dat niet naar de buitenwereld brengen. En dat is ook intern onderzocht en klopte maar gebeurde niks. En dus eigenlijk heeft dat mij gezorgd. En dus, maar waarom leg ik dat uit? Omdat dat eigenlijk mijn geloof in journalistiek heeft doen wankelen. Um, namelijk in de zin, vroeger was ik fier om te kunnen zeggen, ik ben journalist. Maar als je op een zeker moment je doet een bepaalde job en je schaamd dan eigenlijk om te kunnen zeggen, ik ben journalist, dan weet je ook dat je een tijd, er is een tijd van komen, is ook zeker een tijd van gaan. En dus ik wist, ik moet hier gewoon weg. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik weet niet wat ik kan. Want na veertien jaar journalistiek, wat kunde? Ja. ja, je kunt een artikel schrijven, kunt onderzoeken, kunt dat. Fijn, als wat. Um, dus, het eerste wat ik heb gedaan, is gewoon mijn ontslag gegeven. En zeggen, dat is het eerste. Dan, uh, was een heel toffe periode, heb ik ook besloten van, um, oké, okay, dat is voor een stukje spooky, uh, maar dat komt in orde. Maar eerst uw hoofd leegmaken, want dat is zo'n negatief gevoel, met negatieve gevoel, gevoelens, eh, dat je nu toch niks kunt zinnig zoeken. Want je weet niet wat, wat je wilt of kunt, maar je... Ja, zo. Dus dat heb ik ook gedaan. Echt die knop afgezet. En twee kindjes hebben wij. Dus echt eerst een half, een half jaar eh, wassen, plassen, koken en heel de reute met uits En dat was heel fijn. In die periode ook geen enkele keer nieuws aangedaan. Zelfs niet de economist gelezen geen enkele keer, niks. was kei zalig. een half jaar niks nieuwsconsumptie. Dat is eigenlijk afkikken. En dat was plezant. En dan na een half jaar of negen maanden, uh, het eerste wat ik heb gedaan, dat is kei grappig, uh, staatsveiligheid was aan het solliciteren. Mm -hmm. Zocht mensen. En dan had ik iets, ja, dat wil ik wel doen. Want, ja, ik denk dat ik wel kan onderzoeken. Ik denk dat ik ook zelfs goed kan infiltreren. Maar, ja, dat vond ik ineens. Ja, dan kan ik toch democratie dienen. Klinkt misschien heel belachelijk, maar ik meen dat. Staatsveiligheid is nodig. Ja. Uh, dus daar leek mij echt een, een job van. Ja, daar kan ik achterstaan. Uh, dat is, en je kunt zoveel onderzoeken, en dan moet zelfs niet een format van 45 minuten of een boek, je moet gewoon in doog houden. Maar fijn is wat, dat heeft, uh, heb ik alle rondes doorstaan, tot de laatste ronde, hè. Uh, uh, en dan zeiden ze, en ze hebben ook gelijk, denk ik gewoon, dat ze zeiden van, ja, maar ja, als je hier mistoestanden gaat zien, ga je wel echt in het gareel blijven lopen. En eigenlijk denk ik dat ze mijzelf zelf veel beter leerde of kende dan dat ik. ik zei van, ja, ja, ik kan dat, maf, hij is wat. En dan heb ik, eigenlijk heb ik besloten van, oké, okay, dus dat was ook een doodlopend pad. En dan eigenlijk begin, zijn we beginnen fantaseren, zo. Uh, een vrouw en ik besloten, zij zat eerder in een andere wereld, eerder zo. En eigenlijk zat zij ook wel van, ja, ook wel goesting voor het ondernemen. En dan zijn we over een heleboel dingen beginnen fantaseren. En dan was het ene het ander idee dat kwam. Het ene al beter dan het andere, en het andere al stoemer dan het andere. En het ene was een heel leuk idee, maar was, als je daarover nadacht, kon nooit een markt van maken. En dan was maar door, dus dat was een heel creatieve periode. En dan uiteindelijk is het eigenlijk Riet My Lips geworden. En dan zijn we mee gestart. Wat was de achtergrond van uw vrouw? Mijn vrouw heeft altijd in de advocaatwereld uh, gewerkt. Helen uh, Overy, zakenadvocaten. En dan is die gespecialiseerd in telecom. En toen had Tele2, een vroegere telecomoperator op de Belgische markt, is hij in het management gestapt. En op dat ogenblik was zij, uh, voor politiek aan het werk. Wat grappig is. Want, als uh, zij adjunct-kabinetchef, uh, bij Van Kuykenborne. Maar zij was de enige, zij is Franstalig, zij was de enige Franstalige daar, dus zij had geen partijkaart, maar echt omwille van haar uh, kennis voor uh, telecom. Mm -hmm. dus, uh. mm -hmm. En dan richt jullie samen Read My Lips op ja. in
0: 2011. Jops. Ja. En dan stel ik mij de vraag, heeft u die sprekers vanwege uw netwerk, of heeft u netwerk vanwege uw sprekers, was het een logische beslissing zo van u beiden, om dan toch dit te gaan doen.
1: Ik ik zocht wel iets. Dus read my Lipsie, want mijn vrouw is ondertussen er ook mee gestopt. Dus zij is er. Dat was toch niet echt aarding. Um, maar read my Lipsie is op zich wel mijn mijn ding van wat ik zeg daar straks, dat is mij inhoud bezig blijven. Maar alleen, ik doe het zelf niet, maar ik bied gewoon uh, mainstream aan, against mainstream, links, rechts, uh, sociocultureel business. En dat vind ik fijn. En ja, ik vind dat fijn dat, uh, dat die mensen, dat ik eigenlijk hun help, dat zij zich enkel daar moeten mee bezighouden, maar al dat praktisch niet, de rest niet. En ja, samenlevingsgewijs vind ik dat toch wel een heel fijne bijdrage voor mezelf dan, dat als je nou weet, van, ja, al die mensen die moeten aan in 10 seconden quote, die krijgen echt de tijd om hun visie uit te leggen, en dan is de toehoorder zelf om rechtstreeks vragen te stellen, er wordt niet in geknipt, dus ik vind echt, uh, ik vind dat ook voor mezelf fijn, ik luister heel veel, ik ga heel veel sprekers gaan beluisteren, ook gaan scouten. Dus, voor mezelf is dat een toffe job. Maar ook als je beseft van, jaarlijks, eh, wat je bereikt, eh, van samenlevingsgewijs, eh, sommige sprekers, ja, die, die, die gaan keihard veel gaan spreken voor ons. En als je dan uitrekent gemiddeld x aantal mensen per jaar, eh, per sessie, dus gemiddeld per jaar, zijn dat zoveel mensen dat die MSM-boodschap bereikt, dat, ja, dat geeft mij plezier. Dus, eh. Uh... Dus het is
0: een wel een commercieel bedrijf, ja.
1: Ja, nee, nee, ja, ja. en dus dat is de. Het is we... geen VZ2, Nee, dus, nee, nee, uh, nee, nee, En dus dat vind ik... maar dat is voor mijn eigen, en dat is wat we daar straks ook. Ik denk eigenlijk, um, in het begin, zeker het commerciële was mij vreemd. Ik begin om gewoon wel mijn bedrijf, en ik ben wel vanaf het begin commercieel geweest natuurlijk, maar ook, ja, het, is het, het maatschappelijke zat, zit veel evidenter in mij dan het, zuiver uh, commerciële. Dus ook de afgelopen vier jaar, is dat, vind ik dat een enorm plezante tocht voor mezelf geweest, om dat eigenlijk geleerd, te leren. Uh, nu, uh, oké, okay, Karen en Hilde doen dat nu voor een namelijk. maar ze verkopen. Oh, ik had nog nooit iets verkocht. Ja, nu, nee, ik doe eigenlijk niks anders dan onderhandelen en over en, en, uh, ja beste voor, uh, de, uh, op basis van de handleiding van elk van onze mensen die verschillend is. Die heel individueel is, maar echt een deal maken. Mm -hmm. Dat ik weet van, mijn spreker gaat tevreden zijn en gaat zeggen, hoe gedaan.
0: Um, dienen jullie vooral de sprekers? Die pff, publiciteit zoeken, is veel gezegd. Um, maar wie ziet, ziet u als de voornaamste klant de spreker die een opdracht zoekt, of de, uh, de, de, de bank of wie dan ja, ook die een spreker zoekt? We hebben
1: twee klanten, dus dat is heel, eigenlijk, dat is het, ik weet niet het unieke, maar er zijn heel weinig businessen die twee klanten moeten bedienen. We moeten inderdaad onze eindklant die de factuur betaalt, die de spreker boekt, met kei tevreden zijn en zeggen van, wauw, uh, service bij Read My Lips, stop. En die hebben mij geholpen, die hebben meegedacht met mij. Uh, in functie van het event wie er in het publiek zat van, wauw, Read My Lips, I like. En anderzijds, onze sprekers moeten ook kei tevreden zijn. Dus we moeten twee klanten tevreden zijn. En onze sprekers moeten ook zeggen, ja, uh, amai, uh, ja, zijn ik bij Read My Lips en ja, ik heb rust, uh, of ik krijg... Uh, ben dan boven aan spreken, dat ga ik nooit uh, kunnen zonder een ei.
0: Mm -hmm. Toen jullie het bedrijf dan oprichten, had je toen al een lijst met die en die mensen zijn sowieso ja, in, of begonnen jullie vanaf nul?
1: Het was vanaf nul, uh, maar natuurlijk, dat is een stukje voordeel natuurlijk, dat je wel als journalist een aantal mensen kende. En dus daar dat begint de eerst mee. Uh, gewoon, en ja, eenmaal dat je dan hebt uh, een aantal. We kunnen dan ook, uh, bijvoorbeeld mijn eerste echte onbekende was Jan Verheijen. Ik had daar nooit mee gesproken. En ja, dan, maar je hebt er een aantal al, maar je in het begin, en dan is dat ook, uh, ja, wij kennen elkaar niet, uh, dat is mijn idee, ik heb geen website, ik heb niks, dat is mijn idee, mag ik u agenten? Maar een die en een die, Doe al mee.
0: Even voor de nummers. Jullie hebben er nu 150 à 200 onder contract, mm -hmm. als ik het zo mag zeggen. Um, als u zegt een aantal, hebben we het dan over vijf mensen die er in het begin bij betrokken waren? Over tien, over twintig? Nee, ik heb of... bewust,
1: dus in 2011 ben ik op de markt gekomen. Juni 2011. Maar eigenlijk het jaar, idee, de lancering, is een jaar eerder. Exact een jaar eerder. Dus uh, heb ik besloten, ik ga dat doen. En uh, dat is exact een jaar eerder. En eigenlijk heb ik gewacht... Een jaar, waarom? Omdat ik voldoende portefeuille wil hebben. Ik wou niet begonnen met vijf mensen, toen met de lancering, of tien mensen. Dus bij de lancering, denk ik, waren er zestig mensen op de website. Omdat je dan ineens ook een, een bepaalde massa hebt van, wauw, voor de klanten, uh, dat ze genoeg kunnen kiezen. Uh, maar ook dat ineens serieus is, uh, ook business-wise, dat je het voldoende kunt leveragen. Om uh, genoeg omzet, uh, allee, met oog op, in het begin weet je dat niet, uh, dat genoeg te
0: werken. Mm -hmm. Dus jullie hadden wel een zestigtal mensen ja, in de begin... portefeuille om dan verder aan te bouwen. Ja,
1: dus ja, met lanceringen lancering in, een jaar in alle stilte daarop gewerkt, eigenlijk om die zestig te verzamelen.
0: Mm -hmm. ja. Hoe ziet jullie verdienmodel
1: er dan uit? Um, We krijgen een commissie.
0: Ja, je krijgt een commissie van, van het totale bedrag dat ja. de, de eindklant betaalt. Ja, ja, dus, ja,
1: en dat is transparant naar onze spreker. Ja, dus,
0: oké. Okay. Uh, um, hoe vaak spreekt een gemiddelde spreker? Dat verschilt. Oh, okay.
1: Dat verschilt echt sommige... Dat is ook, hè. sommige mensen uh, zijn amper te verkopen. Hè. Dus zo zitten er ook een aantal bij ons. Um, daar we... <laughs> het klinkt enorm kriem eigenlijk. ja, ja ik, het is ik ja. Het, het en dat zo is zijn, ook ja. een, Het klinkt misschien grap, maar <laughs> wij zijn... Uh, allee, dat, dat, dat zeg ik ook soms. Maar allee, uh, we zijn... Allee, onze sterkte is juist ook naar onze mensen, juist heel menselijk te zijn. Maar eigenlijk doen wij mensenhandel. Onder een uh, volledige witte vorm en gelegaliseerde vorm. Maar dat is, wij doen de handel eigenlijk in, in, in mensen. Wij vertegenwoordigen uh, En dat maakt het ook boeiend. Uh, maar dat is dan nog iets anders natuurlijk. Maar sommige mensen, dat merk je gewoon, zijn gewoon, we hebben daar ook fouten in gemaakt in het begin. Daar, daar, ik zelf heb die aan het werk gehoord. Kei Interessant, kei maar toch niet te verkopen. En waarom? En dat heeft met verschillende dingen te maken. Hebben we ook met schande moeten leren. Uh, ah, alleen, om een aantal dingen in die volgorde. Bekendheid is superbelangrijk. Ik dacht in het begin, ja, oké, okay, mensen gaan natuurlijk voor een stuk bekendheid willen. Maar ze gaan toch ook wel soms onbekende mensen. Mm, het is heel moeilijk om soms. Mm -hmm. Dus dat is bijvoorbeeld een heel simpele, maar alle organisaties. Ja, willen bekende mensen. Um, ook, hebben we ook gemerkt, als we te niche onderwerpen hebben, mag je niet doen, je moet algemeen gaan. te niche onderwerpen werken niet. Um, Toch niet om een
0: businessmodel business echt aan de gang te, worden, te maken. Ja, ja, ja.
1: Of dan ook, dan zijn die mensen ook in zo'n niche markt bezig, en als er dan een congres is, dat zou geïnteresseerd zijn in hun, dan zijn die eigenlijk al zo blij dat die daar zouden mogen spreken. Dus money, op zo'n ogenblik, die zou zelfs voor terug voor de fles wijn willen. Maar dat is het ondergraven van ons model. Dus dat hebben we ook geleerd. En zo zijn er een heel pak mm -hmm. dingen dat, dat we eigenlijk hebben geleerd. Maar sommige sprekers natuurlijk, ja, die gaan eh, super gewoon. Wouter Tarvse, eh, die mag ik vier keer om een voorbeeld te geven. Vier keer per week boeken. De meeste weken is die volgeboekt. Uh, Alleen als het hem past natuurlijk, hè. maar dat is onze afspraak ook niet meer, want in de eerste plaats is dat natuurlijk de CEO van Schoenentorfs, is daar je zaakvoer, en, die je zaak voor, maar die doet dat ook graag, die doet dat ook enorm goed, die, die inspireert ook echt, echt, echt veel mensen. Dus dat is een de deal, maar soms, uh, ja, we zitten nu al aan het boeken voor, uh, ik denk dat er nu ondertussen voor tot einde mei vol boekt is. Mm -hmm. dus, maar dan zie je ook sommige dingen die overgaan, social media bijvoorbeeld. Uh, toen dat wij begonnen in 2011 was dat keihot. Nu spreken ze over social media, dat is over. Die kan je niet meer verkopen. Of mm -hmm. amper. Um,
0: om een idee te krijgen van de, van de grootte van onze markt, wie duur, Nee, niet wie,
1: maar wat is de rijt van de duurste spreker? is dus helemaal. Um, ja. dus, zoals gezegd, toen we hiermee begonnen, ja, dan eigenlijk. Het eerste was, we moesten die markt professionaliseren in het begin, tegen wat vocht ik? Tegen zwartgeld, het culturele circuit, was de envelop. Dus ja, bij ons is alles wit, plus BTW, dus we hebben die sector volledig wit gemaakt. En het andere tegen de, ja, in de professionele markt, bij sprekers, was onze concurrent de fles wijn waarom we moesten tegenvechten. Dus dat was mijn eerste taak. En ik denk nu na vier jaar en half, dat we daar echt in geslaagd zijn. Ook zelfs mensen die niet bij ons zijn. Omdat die ook horen en spreken met onze mensen. En die merken ook de prijzen. En dus zelfs mensen die niet bij ons zijn, beginnen ook geld te vragen. Dus dat is goed. Dus dat was het eerste, te professionaliseren. Maar het gevolg daarvan is, als je kijkt naar mijn uh, anglo-saxische markt of mijn Nederland, hier, de bedragen zijn belachelijk laag. Als mijn spreker gevraagd wordt door een Nederlands bedrijf, dan doe ik de facto de prijs maal drie. Omdat hij anders in Nederland niet serieus zou genomen worden. Dus dat is ook het maffe. Dus, maar het gros van de sprekers zal het anders zeggen, um, bij ons, van business sprekers, is eigenlijk uh, ja, duizend aan 2500 euro. Daar zit het gros tussen.
0: Dat is voor een presentatie. Of een, of een begeleiding van...
1: Nee, dat is, een dat is een keynote. Een keynote van een uur, een uur en een half, zoiets. Um, en dat is voor de businessmarkt, natuurlijk voor de socioculturele markt, Daar ja, vind je bij ons sprekers vanaf 200 euro maar het gros en ja, het zit zo tussen 300 en 500
0: euro mm -hmm. ja, in België dan, zonder, ja, ja. zonder ja. reiskosten en dergelijke ja, ja. Ja, ja,
1: zonder btw en dergelijke ja.
0: Uw duurste boeking <laughs> ik ben wel benieuwd
1: ja, dat is eigenlijk een buitenlander dat ik naar hier heb gehad <laughs> Niet van onze portefeuille, maar de klant, want dat doen we ook, is eigenlijk ad hoc. Uh, die zegt, ja, uh, kunnen mee met mij brainstormen? En natuurlijk kan dat zijn dat die in ons eigen portefeuille zit, maar dan gaan, soms gaan we dan ook ad hoc mensen van die niet bij ons zitten, uh, in functie van wat de klant zoekt, mm -hmm. aanbrengen. Dat was een Amerikaan. Dat was en een, is een factor. Ja, ja dat is ja, ja. Dat ja. een schone.
0: <laughs> schone. <laughs>
1: Um, ik denk, hoe mocht dat weten, ik denk dat iets van vijftig of zoiets. Of, uh, ah toch,
0: ja, ja. Dus dat was een schoontje. Ja, daar wordt een mens gelukkig van. Dat is beter dan dus, een fleswagen.
1: dus uh, Ja, vanaf,
0: ja. hangt van de fles af, maar oké. Okay.
1: Ja, inderdaad.
0: Um, Ziet u parallellen tussen ondernemerschap
1: en journalistiek? Als zelfstandige journalistiek wel, zo. Toen, mijn, toen ik zelfstandige was, zeker. Was dat eigenlijk ook, hè, zo, dan, dan, dan zaaien en oogsten. Hè? Dat was met mijn projecten ook altijd. Van één, bijvoorbeeld die twee boeken dat ik heb geschreven, heb ik twee jaar telkens opgewerkt. In één jaar was dat volledig tandenbuiten, geen inkomsten. Maar, en researchen, 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 en interviews, en interviews, en interviews. En dan eigenlijk het tweede jaar, beginnen in de aanloop van een boek, reeksen te maken, die drie dubbel te verkopen, vier dubbel te verkopen die reeks, en dan mijn boek, en dat zijn dan de vette jaar. Ja, ja. En mijn ondernemen is dat ook, het eerste jaar was dat ook eigenlijk, Eén jaar volledig inkomsten, wel geen inkomsten, wel kosten maken. En dan begint dat, maar in het begin ook, het aantal deals is, dat is natuurlijk veel, veel lager dan nu. Uh, en ja, stapken mm -hmm.
0: Misschien een snel vraag. hoeveel deals doen jullie op een jaar? Of was uw, uh, uw doel voor 2016? Ja, ik Spreek denk... over 500? Nee, uh... ik
1: we gaan, denk ik 2016 zou ik graag uh, 1200 afkloppen. Ah, toch. Ja. Dus dat is eigenlijk...
0: En u begon dan bij, ja, bij nul natuurlijk, maar ja. na één jaar, hoe, hoeveel had u er dan? Weet u dat zo? Ik weet het niet, maar... Vooral voor die groeien... Zo eigenlijk, in... eigenlijk
1: is het dat, zo, tot dusver eigenlijk zo te rekenen, van, maar dat is dan hier de... Ja, 15 à 20 procent groeidoel per, per jaar. Ja, ja. Zo, momenteel. Dus, daar, daar is het. Zo, mm -hmm. en, maar ik weet niet meer exact het eerste jaar, maar dat zal het gemiddelde zijn dat we jaarlijks doen. Dus we groeien eigenlijk sterk, uh, wat schoon is. Maar zoals gezegd, het is geen roze geur, want dat klinkt, klinkt oh, 15, dat is booming business, die is binnen. Maar het is niet, wat ik zeg, in het begin was het, we hebben, we zitten gewoon, de, de, ook de prijzen gezien, dat gemiddelde prijs bij ons is aan het stijgen, maar dat is gewoon omdat we van een niet-mature markt, die eigenlijk niet bereid was te betalen, zijn we aan het professionaliseren. Mm -hmm. Dus op een zeker moment, dat weet ik ook bijvoorbeeld, gaan er concurrenten komen, die wachten nu af, uh, Puypen en zijn team... <coughs> hebben we goed gewerkt, en, mm -hmm. uh, en, op een zeker moment, maar dat is ook niet erg. Zo, uh, laat er maar andere concurrenten komen, zolang dat Iris maar zijn eigen smoel heeft en zijn eigen identiteit. Uh,
0: Plus, dat is ook niet precies slecht, en dan weten uw klanten ook dat ze moeten betalen voor een dienst ja, nee, nee, dat, ja, dat is,
1: want ja. uh, dat is overigens, er was ooit een uitgever die, die ons heeft proberen op te kopen. Alleen um, als petite histoire. En eigenlijk wist ik vanaf het begin dat ik niet van plan was te verkopen, dacht, dat, dat was nog te veel mijn baby, dus ik wilde daar. Dus het plezier zit gewoon in de ontwikkeling, in... in, in, in ja, zo dat. Maar wat, en dan uiteindelijk na een paar uh, snuffelrondes gedaan te hebben, zei ik, nee, we gaan niet verkopen. En dan zei ik, ja, maar als je het niet doet, dan worden we concurrenten. En mijn reactie was inderdaad daarop. Ik zeg, ja, dat is goed, kom mee, want nu zit ik op mijn eentje dat die aan dan professionaliseren, dan krijg ik eigenlijk wel steun. Dus,
0: nee, ja, inderdaad. Maar,
1: maar ze hebben nu een plan opgegeven te doen. Oh, jammer, ja. Ja, jammer.
0: Ik vind dat een van de mooiste. Als ik met mensen spreek over, het gaat dan over over sales of marketing. Um, het voorbeeld van Pepsi en Coca-Cola is eigenlijk geniaal. Ze hebben ze hebben het ene decennium lag het de ene van boven, dat hè, met Michael Jackson en dan de andere weer en zo en zo. Maar wat die mannen geniaal hebben gedaan is gewoon door hun door hun de samenloop van hun inspanning is die markt veel groter geworden. En of jij nu 30% van een 100 miljoen hebt, of 20% ja, ja, van 5 miljard, eh, dan accord. doe ik wel 20% hoor. En, en dus, ja, dus en in, dat is... in, in, in de opzicht uh, mooi er nog wel een paar bij komen. ja, ja. Oh, ja oké. Okay. U haalde net boeken aan, schrij bo het schrijven van boeken aan. Um, is dat in België nog, nog lucratief? Kun ja, lucratief? Uh, kunt je daarvan leven?
1: Ah, als auteur. Well, van nee.
0: Wel van broek wel ja, kunt je van leven dat is ook een stomme vraag als je op water en onder een brug dan kunt je bij wijze van spreken van alles leven. Maar uh, waren uw boeken een goede investering van de tijd? Je... Financieel dan, financieel. Ah, nee. niet, niet ideologisch, financieel. Nee.
1: En eigenlijk denk ik dat ik gewoon dan nog chanzen, alleen want eh, in België als je 1500 boeken verkoopt dan dan mooie content zijn. <coughs> Van mijn eerste boek denk ik zijn er 7500 en van een tweede 9500. Dus dat waren uh, bestsellers. We zo'n bedragen bij beide boeken en met de ene 10 weken in een top 10 gestaan. En, maar om maar te zeggen hoe belachelijke bedragen dat, dat zijn. Als je weet dat over maar 7500, oké okay, dat is mooi, maar hè, rekent uit 7500 allez, of 9500 maal 3 euro per boek. Ja, dan weet het. Plus dan, oké, okay, reeksen, dat betaalt wel, maar zelf economisch bekeken, mogen dat niet op? Natuurlijk, eh, dan moet u daar, en zo heb ik dat gedaan, moet u naar organiseren, waardoor dat dat eigenlijk draaglijk is. En wat, wat was mijn oplossing? Dat ik in al die jaren tegelijkertijd surveillant was in een gebouw. Dus eh, ik betaalde, ik weet het al niet meer, hè, er was zo, zo grens in Brussel tussen waar, waar de bendekes zijn en eerder zo uh, hè, de dansaarstraten, tchicken. Dus ik vond het ook plezant, hè, zo, uh, ik kende ze allemaal. Uh, maar dat, dat was mijn oplossing, ja, omdat uwe kosten betaal ik iets van 50 euro, uur of ik weet het al niet meer... Uh, en ja, dan, dan kun je echt ook wel een tijd zingen zonder. Uh... <laughs> Allee, dan is dat niet zo erg. Maar als je echt wilt zo leven met het ding, dan moet je ook nooit dat zo aanpakken, gelijk mij. Zo diepgaand gaan. Of, uh... Want je
0: boeken zijn niet dun, hè? Zijn, uh... Je boeken zijn niet dun.
1: Nee, mijn zijn... uitgever heeft altijd gevloekt. Maar hij heeft mij ook altijd wel gezegd, want hij dacht, die dacht, die... ze verkochten wel. Maar jij zei dat ook van Jan. Uh... De, hoe dikker dat ze zijn, hoe moeilijker verkoopbaar en dus hij ja. was er echt ook wel toch zelf tevreden over om ja. te verkopen. Raadt u het iedereen aan? Mensen die een boek willen schrijven? Zegt u doe dat of? Oh ja, dat is een ja, maar dat hangt af, ieders zijn zottigheden en dat was mijn zottigheid en ik had dat in mijn kop gehad dat ik eh, blij ging zijn als ik een boek ging geschreven hebben en ik was ook blij, ik was ook vieren en dat gaf mij plezant en, U zou het ook opnieuw doen? Dat weet ik niet. Mm. Ik nee, kan eigenlijk wel mij inbeelden dat ik dan... Maar nu, allee, ah, ik heb er geen tijd, dat is nu ook niet mijn prioriteit. Maar ik kan mij wel inbeelden, wie weet, op een zeker moment, dat, dat toch weer... Uh, want dat is echt wel plezant van een... een, een allee, alles waar eigenlijk een wit blad ook in zo'n onderneming op start, is ook een witblad. Zo. En, en dat denk ik heel graag. Zo'n witblad...
0: Want, want u heeft er nu misschien de tijd niet meer voor, maar... Moest u teruggaan, en zou u tegen uzelf zeggen, doe het niet, of, jawel, doe het jo, zeker? Oh. Jawel, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Nee, nee.
1: Ja. Dat zou echt als, je weet zo het begin, je weet dat, je uh, eerst interviews, tjak, 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 dan, al die processen dat je hebt doorgemaakt, en een nieuw idee van, ah ja, dat wordt ah, gezien, Gaan de weg zitten zo ineens een nieuw hoofdstuk, of een nieuw inzicht, ah, dat, 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 dat is gewoon kei plezant. Ja. En dan het vroeten soms zelfs op het, op het kwaad zijn op jezelf, van waarom heb ik dan nu in godsnaam dat idee gehad, want dat is ook bloed, zweet en tranen soms. Uh, maar dan op het einde... Ja.
0: Uiteindelijk bent u er tevreden mee. Ja. Uh.
1: Allee, eigenlijk weet ik niet, want ik heb dat nog nooit teruggelezen. Dat is ook, sommige lezen in eigen boeken. Ik heb nog nooit mijn, mijn twee boeken eigenlijk teruggelezen, dus uh, dat, is, dat is precies iets wat ik toch niet, ik weet niet, durf of... Of dat lijkt mij heel vies. Ja, mijn eigen als,
0: als het een troost is, ik kan ook zelden nog naar mijn interviews, eens ze klaar zijn, terug ja, herbeluisteren. Ja, ja, dat is misschien, misschien kan ik u daarmee troosten. Heel goed. Voilà. Ja. Um, ik, ik heb nog een paar vragen. Um, ja. Ja. Ik ga u specifiek een vraag stellen over uh, presenteren, modereren. Ik merk dat nog altijd vrij veel mensen. Ik ook. Ik heb ook al regelmatig gepresenteerd voor een groep, maar toch nog altijd moeilijkheden heb. Um, als u als spreker op een podium kruipt, moet kruipen of... of Krop. Um, wat Had u een bepaalde methode of routine om, om een betere presentatie af te leveren?
1: Ja. Dat is heel persoonlijk. Ik uh, zelf heb nooit gemodereerd of gepresenteerd van events, maar natuurlijk wel lezingen gegeven. En dus hoe mijn manier was, was in het begin altijd eigenlijk ja, huiswerk maken. Dus heel goed eigenlijk voorbereiden, daarover nadenken. Wat wil je zeggen? Hoe wil je het zeggen? Welke volgorde dat echt, als het ware, rond de keukentafel te oefenen. Maar dan was ook mijn lezing af, hè, uh, als het ware. En dan kon ik dat eigenlijk gaan reproduceren x keren, en wat ik ook altijd heb gedaan. Dus, maar voorbereiding, huiswerk maken, dus daar goed overdenken, dat is één iets. En dan, tweede was, uh, maar dat is ook voor mij persoonlijk, je um, eigen uh, motiveren, maar in de zin, met mij was dat van, ik beschouwde, ik zocht heel hard contact met mijn publiek. En ik beschouwde daar, dus dat is misschien mannelijk of jongensachtig, beschouwen dat dat als een voetbalmatch is. En dat je je publiek moet, uh, voor u zien te winnen. Dus namelijk, soms gebeurde dat, of eigenlijk altijd, die mensen kennen je eigenlijk niet. Uh, een aantal hebben misschien uw boek gelezen. Maar zo vertellen, dat je die, dat was mijn doel, dat je die gezichten zag veranderen en dat die eigenlijk eh, ja, interesse zo of en op het einde, zoals mijn voetbalmatch een stevig applaus dat was mijn spelelement dat ik er voor mijn eigen instak van oké, okay, maar eigenlijk zorgde dat er ook wel voor dat je, je echt smijt uh, en dat je dan ook wel ja, dat merkte ik dan ook, al was het maar de verkoop dan nadien hè, van mijn boeken die ik altijd overal mee had heb ik wel veel boeken verkocht, dus dat was wel, werd wel gesmaakt maar, eh, globaal bekeken, bij onze mensen, is er de goede spreker bestaan. als ik kijk van, voorbeeld, eh, bij ons een Roger blanc en eh, een prof, eh, professor emeritus eh, van Leuven is. Ja, die, die heeft een, 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 een lezenaar, een lezenaar nodig, eh, een pupiter. Eh, die schrijft dat, eh echt uh, tot op de minuut, als er twintig minuten gevraagd wordt, is het twintig minuten, 20 minuten, die leest dat zelfs af voor een stuk, kijkt dan naar zijn publiek, maar die doet dat op zo'n manier dat je aan deze lippen hangt. Dus, wanneer wow, spreker. Anderen, bij ons, uh, ja, dat is eigenlijk die, die, die jumpen van links naar rechts, uh, dat is een halve show, en dat is ook keihard. Dus, ik denk, en dat is heel belangrijk, dat je heel hard trouw bent aan wat je zei. omdat een publiek dat opmerkt niet iets proberen. Wat je niet zei. zo eh, Ook al, hè, bij wijze van spreken, Roger Blampin, hij zal het niet doen, maar stel, oei, oei, ik ga daar voor jongeren gaan spreken, ja, dan ga ik, hè, om mij een beetje aan te passen aan mijn publiek, dus wat proberen rond te wandelen? Nee, niet doen, want dat zal niet in hem zitten en hij gaat door de mand vallen hij gaat zich niet op zijn gemak, gemak voelen. Dus dat is denk ik een tweede tip. Echt, wees, wees wie je bent. Zo. En voor een presentator, iemand die echt zo het geheel van een event in goede baan leidt, is dat eigenlijk hetzelfde. Een, uh, een lieve verstraten heeft een heel andere stijl dan uh, een Erika van uh, Maar die zijn al twee keigoed, om maar te zeggen. Maar dat is juist omdat die ook heel goed weten wie ben ik. En, dat. en daar is eigenlijk ook hetzelfde, dat is uw huiswerk. Uh, heel goed weten wie er in de zaal zit dat is ook voor zowel sprekers als presenteren heel goed weten wie er in de zaal zit wat de opzet is, wat het doel is van het event uh, dat moet je echt zo dat je dat heel goed weet los van dan je fiche eh, van nu is die spreken maar dat je matcht met je publiek
0: bepaalde eigenschap die al uw sprekers hebben over heel de, de, de sector, over al de sectoren heen of, of heeft u bijvoorbeeld een checklist met, uh, met, met vereist of eigenschappen voor mensen die u aan boord haalt?
1: Nee. Wat wel is natuurlijk, we hebben wel mensen, het, het zijn bekendere mensen, het zijn krakken in hun, in hun in wat ze doen. Dus het ego gehalte is hoog en dat bedoel ik niet negatief, maar het zijn wel mensen met een persoonlijkheid. Dus dat is misschien... Is het is de vereiste.
0: Nee, of, dat is of, geen vereiste. <laughs> dat is uw
1: vaststelling. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dat is eerder gewoon uh, menselijk. Maar dat is geen probleem. Uh. Mm
0: -hmm. um, Wat is uw grootste uitdaging, of, of de uitdaging voor Read My Lips, in de komende periode, jaren, jaren? Als u naar de markt kijkt, u zegt, we hebben die geprofessionaliseerd, we kunnen uh, beter van start gaan, of beter doorgroeien, als, als, als toen we van start gingen... Um, waar kijkt u naar uit? Wat zijn voor u de grote uitdagingen?
1: Ja, er zullen naar er pak komen. Um, voor eerst inderdaad, uh, we hebben een groei, dus eigenlijk uh, oké, okay, we zijn vier jaar en half. En enerzijds is dat nog enorm klein. Uh, een peuter van vier jaar en een half pamper is voorbij, maar blijft nog wel altijd een peuter of een kleuter. Dus, um, maar anderzijds, ja, zijn we de echte eerste fase ook achter de rug. En dus, dat is voor mezelf als bedrijfsleider als persoon de eerste, dat voel ik een, een grote uitdaging die, we al, die ik al aan het doen ben en die we verder aan het doen zijn, is de groei de groei, hoe daarmee om te gaan um, leiding geven um, keuzes maken wat doen we, wat doen we niet um, dus dat gaat alleen maar toenemen uh, maar ik heb daar wel enorm veel zin en wat, hoe de markt gaat veranderen ja ik heb geen glazen bol, uh, we moeten gewoon verder ons uh, best wat we doen, blijven doen. Mm -hmm. En hoe de markt zal veranderen, dat zal zich wel uitwijzen. Maar natuurlijk, uh, maar dat is wel een ondernemen. ondernemer, je moet uw ogen open hebben. Um, en dat doen we ook. En het andere is bijvoorbeeld, dat, dat voel ik ook wel, onze strategie... Allee, er zijn een aantal dingen die op stapel staan, waardoor dat riet mijn lips allee, ook wel gaat veranderen zo... Maar dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg om daarover te communiceren, maar nou, het is het een boeiende tijd. Mm -hmm.
0: Hoe komen de meeste klanten eigenlijk bij jullie? Is dat door doorverwijzing van, van eerdere deals of dat is
1: gemengd, hè? Dus een aantal uh, mensen komen inderdaad via de spreker binnen. De spreker wordt gecontacteerd rechtstreeks, die gaan naar ons doorverwijzen. Um, Ah, die mensen kennen ons nog niet. Ah, oké, okay, oké. Okay. We werken dan voor dat event rond Spreker X, maar dan kennen die ons, die zijn tevreden over ons. En ja, mm -hmm. voor hun volgend event komen ze voor een andere Spreker. Uh, dat is één manier. Een andere manier is natuurlijk, wij doen uh, via onze website, uh, e-mail, e uh, ik bedoel dan uh, nieuwsbrieven uitsturen. Uh, we hebben een heel groot bestand, dus dat is een, een ding. Uh, en plus, ja, werk ook op cold calls, hè. dus, uh, mogelijke klanten, maar die nog geen klant zijn, bellen. Of bestaande klanten verdiepen. Dus, uh, dat zijn eigenlijk de, de vier manieren. Mm -hmm. U gaf daar net een aantal tips om, om
0: of, of, of zaken die u hielpen, als u een lezing gaf of een presentatie. Um, Welke stappen kan elke jonge, of, 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 niet zo jongere persoon zetten om een betere spreker te worden, om beter, om zich tenminste te verdiepen in de materie en, en, uh, ja, stappen vooruit te zetten?
1: Er zijn, ja, een aantal boekjes, huh, waar je kunt lezen. Ik zelf heb ze nog nooit gelezen, dus ik weet niet, maar ik zeg maar iets, dat kan nooit kwaad. Maar ik denk vooral, is sprekers gaan kijken. Heel veel sprekers gaan kijken en verschillende, en dat kunnen deels op, uh, internet, maar zeker ook in het echt, want ik merk dat zelf, zelfs, zelfs zo zo'n TEDx uh, filmpjes die kei goed gemaakt zijn, maar dan nog, ik vind echt een spreker in het echt ah, zuiver voor uzelf, leer dat ook, maar ook dan voelde hoe een spreker is, terwijl wij filmpjes hebben, dat niet, dus ik zou echt gaan, gaan naar gaande van uw bibliotheek in de buurt wanneer er een, een spreker van Rit My Ellipse komt, tot uh, grote events waar onze sprekers, nee, nee, of andere uh, actief zijn, uh, ja, ja.
0: dus vooral dus niet alleen online, want daar kan montage een heel deel wegmoffelen, maar ook vooral dat... in de zaal zitten. Dat is echt... ja. ja, ik kan me voorstellen dat, 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 uh, een spreker, uh, door montage of in een filmpje heel zelfs zeker overkomt, maar op het moment dat hij merkt dat zijn zaal toch niet echt reageert en je zit ertussen dat je wel van, voelt van oei, ja. dit is toch niet, toch niet zo goed en als je het ja. filmpje dan bekijkt, dat je denkt van wauw, gelijk een ja. samenvatting van een voetbalmatch dat, dat je denkt van... Een, ja, ja,
1: ja. Wat een, een
0: goede match is dat, maar als je het helemaal hebt ja. bekijken, wat een draak van een wedstrijd hè. Vindt u die ted -talks eigenlijk een, een goede ontwikkeling? De, het succes van, van dergelijk formaat?
1: Mm. Ja, zeker. Tijd heeft zeker iets uh, betekenen Persoonlijk vind ik nu wel het, uh, enerzijds dat er te veel Tijd-X'en zijn. Uh, België, als je al kijkt, uh, zo'n klein landje. We hebben Gent, Antwerpen, Brussel, Luik. Allee, Hasselt. Hasselt. Zo. Dus voor mij te veel, maar ja, als er een publiek voor is, is goed. Het andere is natuurlijk, zuiver nu als uh, uh, bureau, uh, ze zijn niet de enige, maar ik vind het wel straf natuurlijk, een heel pak van die TED-vragen eh, eh, geld. Eh, en nog niet en weinig ook. Maar hun sprekers, hun grondstof... Eh. Betalen ze niet. Dus uh, daar hè, kan ik als sprekersbureau natuurlijk uh, niet mee akkoord zijn. Ja. Nee, maar het is, ja, een fles wijn. Maar ja, ja inderdaad, want
0: ik kan er zelf ook aan deelnemen als je dan hoort dat 70 euro is of meer. Of rond ja. of die prijs om, om te gaan luisteren. En online staat alles gratis. Dus
1: dat is een beetje in onevenwicht, maar natuurlijk, uh, uh, ze doen maar. Dus, uh, ja. ja. En voor een spreker, dat is ook wel, als, dat, dat merk je wel, als spreker is het natuurlijk wel nuttig om je te lanceren, of zelfs voor onze sprekers, want hè, onze sprekers zijn betaald, maar dat is duidelijk zo, een TEDx, we laten u daar vrij in om op in te gaan of niet in te gaan, en dan valt dat buiten onze samenwerking. Het enige wat we zeggen, momenteel, omdat mensen eigenlijk ook niet goed dat verschil weten tussen een TED en een TEDx, eh, ja, staat dat op uw visitekaartje nog wel altijd chic van... hoor. Ben een TED-spreker. Dus, zuiver commercieel gezien, of promo gewijs, kunnen dat wel gebruiken.
0: Ja, ja. Dus, dat is wel ja. nuttig. Zou je het mensen ook aanraden, om, om, zelf een podium op te kruipen, om, om, gewoon die angst te overwinnen, ah, ja. zegt u, ja.
1: Ja, natuurlijk. Echt, ik, ja, dat is, ik heb dat daar straks niet gezegd, maar, ja. Sowieso, als je de kans krijgt, ah, gewoon ja. doen, en, Je ja. leert daaruit. Zo, je daaruit, ik zelf weet dat ook, de eerste keer dat ik, ben gaan spreken, als je dat vergelijkt met als je dat de tiende keer doet. Dat is dag en nacht verschil. Dat is ook de eerste keer. Dat is, uh, ik weet, mijn eerste keer. Zoals mij als mijn een eerste keer. Ik weet dat heel goed. En als je daar nu aan terugdenkt, denkt ook zo van. Wanneer, uh, wat heb ik dat aangepakt? Uh, of, maar ook al goede dingen, Dus dat je denkt, ah oh ja, dat zat goed. Of getest is iets. Ja, je moet dingen testen. Dat is ook zoals een voetbalmatch. Je moet gewoon een oefening doen. En en dingen merken en dan, nee, dan moet ik daar totaal niet steken. Dan moet ik van voor steken en daar, oei, dat was, dat, dat moet er gewoon uit. En god, dat vonden ze interessant, maar ik heb dat maar, ja, dat zat op tuin. Ik heb er maar drie minuten over kunnen spreken, zo. Mm -hmm. Allemaal zo'n dingen. Iets compleet
0: anders. Um, Doet je aan sport? Wandelen. Maar ik ben nu gestopt met roken, dus nu ga ik terug beginnen lopen. Wat eigenlijk doen. En, en uh, hardlopen. Ja zo, lopen. Ja, echt afstandslopen, ja.
1: ja. Vorig jaar heb ik drie keer geprobeerd door toeval. Ik had al jaren niet mee gedaan. Uh, maar zoals gezegd, ik rook al een hele pak jaren. En tot mijn uh, verbazing, het was tien kilometer lopen en dat ging keivlot. Dus ik was kei blij. En nu ben ik gestopt, ze, Dus nu nog even wachten en dan ga ik terug uh, beginnen. Sportig, hè?
0: Um... Wel, ik heb eigenlijk heel mijn leven een teamverband of of toch altijd sport gedaan. En dan de tweede keer naar het buitenland geweest en sindsdien eigenlijk niet meer een vaste routine. Dus uh, ja. uh, wel overtuigd van de voordelen, vooral uh, de, de gezondheidsvoordelen op lange termijn, maar uh, niet genoeg. Ja. Maar ik denk dat ik denk dat bij heel zoals bij heel veel dingen uh, het belangrijk is om een gezonde basis te hebben. Hm. Ik denk dat tien uh, minuten per dag gaan wandelen zowel mentaal, dus geestelijk als fysiek, een betere basis is als één keer om de twee weken twee uur te gaan wandelen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat ik wel veel meer aandacht heb om op regelmatige basis, zowel okay. qua voeding als qua sport, als, als qua literatuur, qua inlezen, onderzoek doen, beter is om dagelijks een klein beetje ja. dan het te laten liggen en dan een, een verrekking op te lopen nee, of, ja, of iets anders. Dus dat is wel iets waar ik meer mee bezig ben. Maar uh, echt sport. Ja, een nieuw boek
1: nu, hè. Rust is het nieuwe sporten. Ja. En eigenlijk trekt dat een beetje van die visie van, oh, uh, alleen, nee, het is veel meer, maar het heeft geen zin van, eh, uh, 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 zoals vaak managers, nee, en, en dan extreem zijn in werk, en dan ook extreem zijn in sport. Ik doe vaak, uh,
0: mm -hmm. ik kan, kan pijn doen, ja, ja. Dan, ja
1: terwijl we denken, dat we dan
0: goed bezig. zijn. Ja. ik denk dat het ook uh, voor mij, ik kan alleen voor mij persoonlijk, spreken, ik, ik las vroeger niet graag en dus ook niet vaak. Um, als ik nu gewoon elke dag twintig pagina's probeer te lezen, dan lees ik op een week, van ja, tien uh, dagen gemiddeld boek uit. Ja. Dat zijn er 36 op een jaar. Ja, en dat is heel interessant. En dat zijn 20. En iedereen heeft, pas op, 20 pagina's van het boek gaat dat wat gemakkelijker als het andere. Ja, maar iedereen kan dat, hè. Iedereen of, of, zit in de file en kan ergens naar luisteren. En ik denk dat die dagdagelijkse, uh, routine uiteindelijk veel ja. verder brengt als nu zijn weekend in te lassen en, uh, en dan ineens ja. vijf boeken te gaan lezen. Ja. Maar ik denk ook dat andere dingen, en dan ga ik u terug aan het woord laten, um, als dus bijvoorbeeld gezelschapsspelletjes, samenspelen met de familie. Um, je ziet dat bij kinderen als die problemen hebben met, met wiskunde of met taal. En je merkt dat je daar spelletjes mee doet. En dat die wel ineens dat inzicht wat je denkt dat ze dan toch niet volledig hadden, wel hebben dan ja kan dat heel positief zijn, zowel voor de persoon zelf en voor de omgeving, om gewoon te zien dat je dat moet doen. En dat wordt misschien tegenwoordig ja, minder en minder ja Ik ben zelf blij dat ik zowel het, het analoge opvoeden heb gekend, van ja, buiten ravotten en zo. Ja. Niet dat kinderen dat tegenwoordig vandaag niet meer doen, maar dat het digitale echt op een heel duidelijk punt later pas is gekomen. Ja, ja. Terwijl een, een, ja, een kind van tegenwoordig, ik gaf mijn, mijn neefje, mijn, mijn iPhone, nee sorry, mijn, mijn oude gsm met nog echte knoppen op, en die jongen begon daar zo op te vegen, hè, Sfer, hij is, is, is acht jaar, negen jaar toen het gebeurde. <laughs> en die begon daar op te vegen en zich op te jagen dat die gsm niet werkte. En hij zegt, maar Kobe, wat, wat is dat voor prul? Ik zeg, ja, je moet eerst op dat bovenste knopje linksboven en dan op het sterretje vrijgeven. En die, hij snapte dat echt niet, hè? En een berichtje schrijven, dat, dat lukte niet. En ik nee. vond dat geniaal om te zien. Maar ik ben wel blij dat ik nog het, nog het nee, verschil... Ja. Maar ja, oké, okay. dat is natuurlijk, hè. Voor iedere generatie anders, maar het is
1: wel interessant
0: om die, om die ontwikkelingen te zien.
1: Zeker. En ook wat gezegd, hè, dat klopt volledig, het, uh, onze, onze kleinste, die heeft, uh, het rekenen gewijs, eh, uh, dat is, niet, dat is een goede niet rekenen, maar die heeft veel sneller, veel meer dan, uh, bij wijze van spreken middelen, maar dat komt door, Gezelschapsspelletjes, die van dat kei plezant kaarten, en dan zo kaarten optellen hoeveel punten, en daardoor heeft je eigenlijk leren rekenen. Ja, ja. Zo. Ja, dus je en je wou dat meesten hebben, en checken. en gemotiveerd mm. voor te winnen, en, en dan in insteden, die niet ja, eigenlijk aan het optellen, al amai. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ik vind dat ik fantastisch vind het om, het om kinderen, maar ook om jezelf uh, mm. zo bezig te houden. Ja. Ook, ook het omgekeerde ook waar oudere mensen, of veel oudere mensen zouden er ook beter aan doen om, om dagelijks een krant te lezen of een artikel, of het maakt niet uit in plaats van niks te doen. Alles dagelijks maar één artikel, gewoon om een beetje uh, up-to-date te blijven en, en, en u mentaal bezig te houden. Zeker, joh. Maar goed, um, ik ga je nog een aantal korte vragen stellen. Ja. U mag er kort of lang op antwoorden, exact gelijk u zelf wilt. Um, heeft u een favoriete
1: kunstvorm? Nee. Ja. Ik hou wel van kunst, maar niet favoriet.
0: Niet, niet specifiek uitgesproken ja. dat, u, dat u iets verhandelt.
1: Ik dat vind ik wel een fantastische schilder. Ah, oké. Okay. Dus, dus
0: Heeft u een werk of een replica van hem? Nee. Nee? Oké.
1: Okay. Dat niet, maar wel een in een boek.
0: En, en voor de mensen die hem niet kennen, want ik ken hem ook persoonlijk niet, Bosch, wat zijn de grond?
1: Van, uh, maar eigenlijk moet ik nu zelf, maar dat is gewoon wat ik aan denk, ik heb die deze zomer eigenlijk leren ontdekken, ergens, één schilderij, en nu binnenkort... En dan heb ik zo daar een bekken over gelezen. Maar dat is nu iets, dat is gewoon wat dat nu in mijn hoofd En nu heb ik uh, met mijn vrouw afgesproken, want hebben we hebben nu gezien dat hij in Nederland binnenkort gaat openen, ergens een museum en een hele retrospectieve aan hem gewijd. Dus daarom, dat zit nu hoog in mijn, okay. mijn Het uh, uh, Is het ook een Nederlandse schilder? Ja. Ja. Of een Vlaming zelfs, of die zoiets. En hij leeft nog? Nee, 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 ah, nee okay. de volgende jaren stilletjes van de middeleeuwen. Dus, ah, oké, okay, oké. Okay. Zo, zo die, wat is die stel, ik ben er allemaal niet goed, maar zo die de hel en de hemel, zo, met zo'n heel demonie, met, een demonische figuur, met een duivel en een staartje en iemand opeten. En, <laughs> en tegelijkertijd, de andere kant van de paneel, hè, het is altijd zo wit-zwart en dat is dan heel vredig en... Ja, ik vind het
0: mooi. Ja. Um, een historisch figuur, waar u heel veel uh, interesse in heeft?
1: Nee, maar ook weer toevallig. Ja, een, een heel mooie biografie van Winston Churchill. Uh, enkele weken geleden gelezen, door de vroegere... Alleen niet door de huidige burgemeester van Londen geschreven. Maar echt een hele straffe biografie. En nu ook eigenlijk, het is toeval, juist begonnen in de biografie van Johan op de Beek over Napoleon. En, uh, ja, het is een super boek. Ja, uh, ook interessant interessante persoon.
0: Hoe heet het boek?
1: Napoleon. Uh,
0: uh. Van Johan op de Beek.
1: Johan op de Beek is een, uh. ja, Vlaamse journalist. Uh, die,
0: en de naam van de, uh, van, van de mayor of London, ontschiet mij even.
1: Boris uh, Johnson.
0: En hij heeft dan het boek over, hij heeft over Winston Churchill geschreven. Ja, een biografie. Ja, uh,
1: maar echt een heel, uh, want, huh? Dus politicus en zo, maar echt heel kritisch over de goede dingen en slechte dingen, maar ook strafgeschreven, een originele invalzoek. Mm -hmm. dus, uh,
0: Twee aanraders. Ja. ja, ja. Um, even kijken. Waar komt u tot rust?
1: Wandelen en sauna. Wandelen naar de sauna? Nee, dat is te ver. Ik kan altijd naar een sauna, ook ver van waar ik woon. Dat is drie kwartier rijden, maar ik vind dat een super sauna. En eh, waarom kom ik daar? Omdat dat een hele grote sauna is, dus je hebt daar keuze. Zat, eh, nou, een hele heten, softie, een softie, een alman, er is binnen een zwembad, buiten een zwembad, daar kan ik uren doorbrengen. En ook leuk, je dus mag daar niet bellen, maar ik neem ook mijn gsm daar niet mee. Dus dat is de plek waar ik echt onbereikbaarbaar ben. Dus eh, totaal... Eh, ja, niet bereikbaar en dat vind ik plezant. Dus als ik u niet kan bereiken, zit u waarschijnlijk in de sauna. Ja, Maar dan is de. Uh, altijd wel doorgeschreven. <laughs> mijn lips is altijd bereikbaar. Maar dan ben ik niet bereikbaar. Heeft u als
0: documentaire of reportage maker een favoriete documentaire die iedereen moet gezien hebben?
1: Tjoe. Nee. Ik heb wel straffe reportages en documentaires, maar wat is een documentaire? <laughs> uh, gezien. Um, heb er nu nog één op Netflix deze week over, over de Berlijnse muur. En dat was echt, ik dacht dat ik dat zo... Maar dat was heel mooi gemaakt. Zo twee delen over hoe dat ontstaan is en deel zo kleine petite histoire van mensen die ontsnapten en hoe steeds moeilijker ontsnappingen ze moesten doen omdat we... Ja, de, de Russen en de Oost-Tijdsers alles, ja, zo in je zin snapten, ja, daar gaan we nu eens lekker voor zorgen dat hij niet meer kan. Dus de inventiviteit van ook die mensen, dat was ook wel straf. Dus waren, daar waren verschillende kanten aan. Dat was een uh, mooie reportage. Dus ik had, uh, dat is mijn Porsche-TV dat ik
0: weer had. Die, hoe heette die?
1: Ik ken niet over uh, op Netflix over uh, oost duitsland de muur ja, ja. of zoiets. <laughs> um. Bij het
0: woord succesvol, aan wie denkt u?
1: Verschillende mensen. Spontaan klinkt nu denk ik aan Marijke Vervoort, maar denk ik ook aan Wouter Torfs. Ja, denk ik zelfs aan een maat van mij, maar die bij niemand gekend is. Maar gewoon, ja, dat, dat hangt allemaal verschillend van op welk vlak.
0: Heb je iets gemeenschappelijks? Of, of?
1: Nee, dat was nee. ik juist aan het denken. Maar Marieke Vervoort is juist Dat is zo'n straf, hè. Uh, Dat is natuurlijk ook... Ik wil niet zeggen van haar prestatiefysiek, dat dat niet. Maar vind ik vooral eigenlijk het mentale. Wauw, chic. Dat je met zoiets je eigen kunt op, zoals een Mark Hermans... Uh, Terwijl als ik dan zeg naar Wouter toch is eerder van ja, dit is geslaagd als bedrijfsleider, maar dan met cijfers, maar hoe ook, ook eigenlijk zo van wauw, toch helemaal anders dan vele anderen.
0: Mm -hmm. ja. um, als u terugkomt gaan in de tijd naar uw 25 jaar zelf, zou u zelf een raad meegeven? Een raad? Wat bedoel je?
1: Van zo, om het anders te doen of... of
0: ja, als u er nu op terugkijkt, was er, is er iets wat u toen misschien uzelf had, wel had willen toefluisteren? Wat u potentieel miserie had kunnen besparen of geluk had kunnen brengen?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik ben tevreden met wat ik tot dusver heb gedaan en ik hoop dat, dat ik verder dat doe. Want ik was nu juist aan het denken van, confiance misschien, allez, zelfvertrouwen... Uh, maar aan de andere kant, door soms uh, niet te veel zelfvertrouwen te hebben, of, uh, want uh, ik heb wel een zelfvertrouwen, maar ook niet. Sommigen zijn heel, en dat heb ik niet. Maar juist daardoor is dat ook misschien goed, want dan stel je jezelf in vraag. En dat brengt, als ik dan denk, heeft mij dan misschien weer gebracht tot ja, wat ik heb, tot dusver gedaan.
0: Reis u graag? ja, ja. mooiste plek bezocht in uh, de laatste zes
1: tot twaalf maanden de laatste zes tot twaalf maanden ja dat was uh, Oman dat was een uh, fantastische ervaring dus, uh, hoe lang was er twee weken al ja. ietsjes meer dus uh, was fantastisch aan
0: iedereen aan te raden
1: ja ja omdat hij echt uh, dat is zo'n ruim land uh, en zo uh, eigenlijk dun bevolkt dus ja, je zit daar echt, eh, qua ook eh, afwisseling van, eh, je zit daar op een keer eh, honderden honderden kilometers in zandwoestijn, en dan gevolgd door honderden honderden kilometer uh, steenwoestijn, eh, zo landschappen, maar ook de bevolking zelf, dus het is heel weinig toerist, dus, dus echt, eh, ja, nog heel authentiek, maar ook uh, heel vrij eigenlijk. Zo, vond ik heel tof. Uh, alhoewel dat, dat echt inderdaad ook uh, islamitisch is. Uh, maar dat uh, was eigenlijk uh, heel fijn mm -hmm. ervaring.
0: Um, als u morgen 30 seconden zendtijd heeft voor een boodschap van algemeen nut, wat zendt u aan Vlaanderen uit?
1: Hm, dat zou wel leuk zijn. Concept nemen, man. Dat doen, dat doen. Echt. Stap mee naar de, de VRT, Ik maak daar een, een project van. kijk een idee. Um, oh, dat is een moeilijke. Ik zou zoveel verschillende filmpjes van 30 seconden willen maken. <laughs> maar zeker iets is, bij uh, mensen van uh, uh, Wees Lief met elkaar, zie elkaar graag. Ik uh, heb uh, ja, dus eerder zo'n zo filmpje. Dat is de ene kant. Een ander filmpje, ik wil er een verschillende maken, is gewoon durf, go, ga voor je droom, ga op zoek naar jezelf, uh, fail, ga op je bakken, sta terug recht, uh, allemaal die dingen. Ja, dat zijn eigenlijk zo misschien direct de twee filmpjes dat ik zou willen maken. Of proberen te pushen in.
0: Ja, want als u dan toch moest kiezen, gaat u dan toch voor de, de, de emotionele boodschap of voor de Stamp onder uw gat en u. Stamp onder gat. als ja. we moeten kiezen. we, we moeten het. kiezen. <laughs> <laughs> um, is er iets waarover u onlangs van mening bent veranderd?
1: Ja, dat gebeurt heel vaak.
0: Ziet u dat als een luxe?
1: Ja. Dus. Ja.
0: ja. Ik denk, uh, ja, ik moet eigenlijk mijn vraag beter stellen, hè, maar uh, ik denk dat het een ongelofelijke luxe is om je mening te kunnen veranderen. Over wat misschien, als ik het mag vragen, als u het zo weet?
1: Nee, eigenlijk niet, maar dat gebeurt me heel vaak, ja, dat ik zoiets uh, tegenkom. Allee, dat is niet echt zo van, van zwart naar wit ga, Dan nu ook niet, maar dat je wel zo merkt van, ja ah, ja, een jaar geleden stond ik op thema X dacht een keer er zo, maar dan weten ze bepaalde dingen, ja, ervaringen, of met mensen spreken, of lezen, en dat je gaandeweg daarin stuurt, of verandert. Het is ook al gebeurd dat ik zelfs verschillende keren heb veranderd. <lacht> dat ik eh, over onderwerp X dan een tijd zo denk, en, ja, en dan gaandeweg toch weer veranderen en dan weg zit de terugwagen oorspronkelijk zat. Mm -hmm. Ja.
0: Um, heeft u bepaalde normen die in uw opvoeding naar uw kinderen centraal staan, waar u meer belangen hecht als andere dingen?
1: Hmm, eerlijkheid, als ze eerlijk moeten zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. Zelfs al hebben ze een betise of een stomme tijd of iets kattenkwaad, of, of dat ze weten eigenlijk dat ik niet tevreden kan zijn. Uh, maar dat ze het zeggen, dat is een heel belangrijke voor mij. Uh -huh. uh, ik denk dat ze dat weten, want dan weten ze dat ik al minder kwaad ga zijn <laughs> ja, dus dat is een, vind ik een heel belangrijke en voor de rest, uh, ja, dat ze gaan voor hun eigen weg Zo, ja. dus dan moeten ze en dat is natuurlijk, ze zijn nog jong, maar bijvoorbeeld, daar ben ik heel blij mee met de, de, de genoudste, die is dit jaar in voetbal je zat in het A-team, want hè, dat is allemaal zo. Op die leeftijd, het A-team is dan de beter dan de B-team. Um, je zat in het A-team en dat was een spits. Uh, en dan had hij ineens in zijn hoofd gehaald dat hij eigenlijk kipper wilde worden. Uh, zonder dat hij daar eigenlijk ervaring of, of zo... Oh, nou, we wachten daar even, maar blijft. En dan hebben wij ook gezegd, ja, dan moet je met je trein erover babbelen dat je kipper wilde worden. En dan zei de trainer, ja, een tijdje, als jij dat echt wilt, omdat dat bleef, ja, oké, okay, maar dan ga je naar een B-team, en dan worden hij daar een tweede keeper. Dus, aan u te kiezen. En hij heeft dat gedaan, ja, en dan was ik kei, eigenlijk wel fier op mijn ja. zoon, dat hem, ja, daarvoor kiest dan van, oké, okay, nee, dat is mijn weg. En dat vond ik, uh, ja, schoon.
0: Mm -hmm. Dus, ik kijk hier even, ik ga u vragen. Ik ga één vraag stellen nog. Ja. Uh, Uw middelbaar vak dat u zou verplichten, Maar terwijl u erover nadenkt, ga ik even naar het toilet, want het uh, is een volle blaasje. Nee, ja. We wachten tot de einde. Ja. Dat is eigenlijk geen slecht idee, om mensen zo 30 seconden in de camera voor een neus en... Nee, maar dat is echt, dat is echt het is een leuk concept. <laughs> ja, ik zat, ik was net aan het denken op het toilet. Maar ja, ja, Nee,
1: maar je zegt, dus, wie weet...
0: Ja, misschien is er wel een aandachting. Ja, Wat je doen. Ja. Um, ja, dat is een van de laatste vragen. Als u morgen uh, middelbaar, middelbaar vak mag verplichten, welk is het dan?
1: Uh, dat scholen verplicht worden om uh, sprekers... En dat is echt waar niet minst met een heleboel verschillende achtergronden aan hun leerlingen voor te schoten. Om die inspirerend te zijn. Omdat ik dat zelf zie van, eh, ik ben zeker als, eh, voorbeeld, en er zijn er een, een aantal van onze mensen, als die zouden vertellen, van, durf gaan voor uw droom en dergelijke meer, ik denk dat veel mensen zich, de stap zou we zetten voor durven op zoek gaan naar hun droom, wat bij hun past, en daar ook durven voor gaan. Minder schrik hebben van, wat we daar straks zeggen, ook wel eens op je bek te gaan. En ik denk dat dat nodig is in onze samenleving. Enerzijds, de liefdeboodschap, ga zacht met elkaar om en respectvol en heel de reute met uit Maar het andere is ook, heb geen schrik van je schaduw en uh, zie je eigen graag en go, ga waar, waar je hart uh, kan blij maken. En eigenlijk zouden scholen daar, op dat vlak, enorm moeten doen. Dus een, een, een les daarover, maar vooral gewoon laat mensen met verschillende horizonten spreken. En die spreker X zal de Jeff inspireren en spreker Y zal Mieke inspireren ja. en dergelijke. En, en op een bepaalde leeftijd of uh, ah, goed, in het begin of in van einde? zal van jongs je kunt er al van lagere scholen. En Waarom dat ik daar zelf ook denk. Dat is eigenlijk grappig als je ziet wat mijn job nu is natuurlijk. Maar in de lagere scholen weet ik bijvoorbeeld. Hè, dat er ooit een journalist is komen spreken. Ja. En, en dat ik vond ik fascinerend. En dat was een lokale journalist. Hè, van Torpen. Maar ik vond het toch fascinerend. Ja. En dat was onze. Leerkracht. En die heeft dan ook een dokter is uitgenodigd. En, en die had zo vier beroepen. En een drukker uh, uitgenodigd. Ah uh, wel. En bijvoorbeeld met mij dat heeft mij geraakt, terwijl misschien iemand anders door just een dokter zo van wauw wat een tof, ai, dat gewoon ontdekt.
0: Ja, ik denk dat wij in het, in het vijfde middelbaar heeft onze onze leerkracht boekhouden of economie. Ook iemand uitgenodigd, dat was iemand van het Hasseltse, die zijn job heeft opgezegd om dan ook om te, te gaan ondernemen. En die had daar een boek over geschreven en naar aanleiding van het boek kwam die dan spreken. Ja. En ik weet nog, ondernemer, de job van je leven, als ik mij niet vergis. En ik weet dat ik dat toen nog heel interessant vond, want ik ben die gast dan een Hasselt gaan opzoeken, aangebeld op zijn appartementje, want ik wou ook per se een boek, dat boek hebben om te lezen. Um, maar dat inderdaad heel, uh, dat was... ja, heel tof was en zeker een goede herinnering. Ik denk dat dat al, al genoeg zegt, het feit dat, ja. dat, uh, dat uh, mensen zich ik goed herinneren?
1: Dus ik denk dat zo'n een, een, een vak uh, nuttig zou kunnen zijn.
0: Ja, of implementatie in een vak, waar dat, uh, waar dat er daar meer ruimte voor is. Allee, ja, dus een, ja? Ook ja. budget of mogen sprekers gratis gaan?
1: Uh, nee, eh, allee, <laughs> nee, we leveren heel veel aan school. Dat is goede klanten, hè, maar dat is dan vooral mijn twee sprekers van ons, Pedro de Bruyker en Steven Vrommel, Low impact Man. die gaan heel vaak voor school, maar dat is dan eerder voor grootse events in scholen. Maar, uh,
0: ja, dat is niet echt voor een in het last te spreken
1: ja, dat het meer dan, uh, dus, ja. Als je een groot event is, ja, dat maar, hè. <laughs> Nee, maar dat is echt, ik geloof daar echt in dat daar nuttig zou zijn uh, voor uh, vitamintjes, voor de samenleving en voor elk van ons. Mm
0: -hmm. Wat mag ik u toewensen in dit jaar? Oh,
1: een goede gezondheid, uh, veel plezier... En uh, ja, dat zou al fijn zijn. Uh, ja, nou, het ondernemersvlak. Uh,
0: ja, want het, dat kan je wel moeilijk kwantificeren, hè. De, de goede gezondheid en, en veel plezier. Oh, maar dat moet niet goed gaan
1: ja. Dat was gewoon... Een,
0: u trekt u het niet uit in sauna-bezoekjes, aantal sauna-bezoeken bijvoorbeeld? Doen, dat
1: zou, maar alleen al het feit dat je zou kunnen zeggen op einde uh, 2017, of de overgang, voilà, wat is uh, afgelopen jaar, hoe is het geweest? Ja. ja een goede gevoel, dan is dat keigoed. Goed,
0: goed dan, ja, dan denk ik dat we het hier ongeveer bij gaan laten. Ik uh, vond het super interessant. Ik denk ook dat het het langste interview, en ik ben zeker dat het het langste interview tot nu toe is. Ik
1: heb ook wel lang, uh, heb ik niet te lang gesproken, want ik was maar... Maar ik dacht, ja, dat is de vraag, dus
0: nee, dan ik, uh, doe
1: ik maar eens een uh, boekje openen.
0: Ja, maar ik denk dat u, dat u uh, zeker als ik op de dikte van uw boeken afga, ofwel ...gaat je voor kort en bondig, of wel voor lang en, en, uh, um, ja, en, en met wat meer diepgang. En uh, niet dat ik mij met een houten kiet wil vergelijken ofzo, maar ik vind net de kracht van zulke mediums dat je um, tenminste iemand aan het woord laat. En als je op tv kijkt is dat een paar seconden boodschap en that's it. En dat is zo jammer om dan, om dan, niet, uh, ja. om dan niet volledig... Dus, dus of dit nu een uur, twee uur of drie uur duurt... Um,
1: ik heb je dus niet verveeld.
0: Nee, nee en uh, ah, ik hoop al, andersom nee, ja. ook niet. <laughs> ja,
1: ik vond het uh, leuk. Dus, uh, merci ook ervoor. Dus, uh, Prima. En goed verder doen. Dus, uh,
0: We doen ons best. Of ik doe mijn best. Ja.
1: Nee, maar ook op de hoogte. Kapitein Komen.
0: <laughs> Ziezo, dat was het dan. Hartelijk dank om twee uur de tijd vrij te maken om naar dit interview te luisteren. Check voor alle inhoudelijke links, referenties, wat dan ook. kapiteinkobe.be slash of slash janp. Voor meer informatie bezoek gewoon de homepage. Stuur mijn een tweet op Twitter, ad Wil je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van nieuwe interviews en ontwikkelingen rondom het project? Ga dan naar kapiteinkobe.be slash nieuwsbrief en schrijf u daarin of stuur mij een mailtje kobe at kapiteinkobe.be en dan voeg ik u manueel toe. Het was me genoegen om nogmaals uw gast hier te mogen zijn en wel, tot volgende week. Ciao, kes!